Velkommen til denne måneds episode af Klærkast med Jette Hartimmer. Sammen med mig i dag har jeg Martin Thorborg. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er medstifter af søgeportalen Jubi. Du har holdt masser af foredrag, skrevet bøger. Du har været dommer på tv-programmet Danmarks Bedste Idé. Du er medstifter af Spamfighter. Og så har du skabt Amino, der er et forum for iværksætter og selvstændige erhvervsdrivende. Du har modtaget en pris for din vedvarende udvikling på internettet. Du er direktør, iværksætter, og sådan kunne jeg blive ved. Og det vil sige, ud fra alt det her kan jeg jo ligesom fornemme, at du er jo en mand, der er vant til at gå dine egne veje. Du får idéer, du kaster dig ud i det. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvad er din baggrund for det her? Ja, altså hvad er min baggrund? Det er jo nok egentlig, at... Øh... Altså, jeg tror, som de fleste mennesker måske har haft en eller anden idé om, at, at de godt vil bruge deres liv på noget, der gav mening og var skægt. Øh, og så har jeg nok bare været bedre til at holde fast i det, end så mange andre, hvis man skal, hvis man skal være alle flabet. Men det, 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 det er nok også lidt ud fra, at, at øh, altså, alt det, der sådan gav mening for mig, da jeg var mindre, det krævede, at man havde en videregående uddannelse. Og jeg må bare tilstå, at videregående uddannelse og mig ikke rigtig harmonerer særlig godt. Altså, jeg, jeg befinder mig ikke enormt godt i stive rammer. Jo, hvis de stive rammer giver mening, men hvis de ikke giver mening, så, så er jeg den der type, der stiller for mange irriterende spørgsmål og prøver at lave tingene om. Og, og det kan man sjældent på uddannelsesinstitutioner i, i, i særlig stort omfang. Så, så de ting, jeg sådan har gået i gang med uddannelsesmæssigt, har jeg ikke fuldført. Eller i hvert fald ikke særlig meget af det. Og det har også på en eller anden måde afskåret mig fra mange af de etablerede muligheder, altså jobs for eksempel, som, som jeg synes måske kunne give mening, altså alt fra, jeg ville gerne være ingeniør på et tidspunkt, og så er jeg overvejet at blive psykolog på et tidspunkt. Og jeg har mange forskellige ting, som jeg har haft lyst til, men, men som alle sammen jo krævede, at man havde en eller anden form for, for, for længerevarende uddannelse, og, og det, det kunne jeg ikke rigtig blive. Så på et eller andet tidspunkt i hele det der virvare, af, 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 af muligheder og mangel på samme og, og nederlag og så videre, jamen så, øh, så tog jeg en beslutning om, at altså hvis jeg ikke kunne blive en etableret, en del af en etableret, øh, hvad kan man sige, det etablerede miljø, altså, øh, jamen så måtte jeg må skabe tingene selv jo, og det havde egentlig ikke ligget mig øh, særlig nemt, altså det var ikke noget, jeg nogensinde havde tænkt på, at jeg selv skulle øh, lave min egen virksomhed og så videre, der er aldrig noget, der sådan jeg kommer ikke fra et hjem, hvor øh, der er iværksætter. Øh, min far er ingeniør, min mor er pædagog, og, og jeg kender ikke rigtig, eller den, dengang kendte jeg ikke rigtig nogen selvstændige. Så, så på et tidspunkt tror jeg, at jeg følte mig så utilpasset og, og lidt provokerende sagt så dum, altså så er jeg nødt til at blive selvstændig. Og det var så tilbage i hvad var det, 1993, og, hvor jeg lavede en, en lille butik på nettet, øh, eller rettere sig en butik på Falconerlæ, prøvede jeg at sige, øh, som, øh, som solgte computerspil, og så slog to det ene, og det andet, og det tredje, og så blev det til Cybernet, som blev til UB, og som blev til Spamfighter, og som blev til Amino, og så en masse sideprojekter, hvis, altså, som du selv var inde på, altså foredrag og, 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 og bogvirksomhed og, og alle mulige små forretninger her og der, øh, afstikker det ene og det andet sted hen, så, øh, så det, det er sådan vel egentlig grund til, at jeg, jeg, jeg er, som jeg er, tror jeg. Så du har drevet det meget vidt, og... Så vil du egentlig sige, at man kan komme rigtig langt, også selvom man ikke har alle de rigtige uddannelser, alle de fine diplomer? Jamen altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad man vil. Men jeg vil sige, at hvis, 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 altså, 
Jeg tror sådan set, jeg tror, at man kan komme rigtig langt uden de rigtige uddannelser inden for de områder, der i hvert fald interesserer mig. Men det er klart, altså, hvis man, hvis, man vil, hvis man vil langt inden for det etablerede, så bliver man nødt til at tage en uddannelse. Det er der heller ikke noget galt i på nogen som helst måde, men jeg tror måske bare, at, at samfundet nogle gange har en tendens til, at, at ville skulle repræsere folk på en eller anden måde. Det er ligesom om, man skal videre på en eller anden form for videregående uddannelse, for ligesom at, at følge den norm, som samfundet har skabt. Og, og det mener jeg bestemt er, er, er forkert for mange mennesker. Altså, jeg tager, der, der tror jeg, at, man, altså, at, at samfundet burde være lidt mere rummeligt, og nogle gange også erkende, at nogle af de tilbud, samfundet har, måske bare ikke passer særlig godt til, til alle, og at man i forsøget på at stå folk ind i de kasser, måske også kvæler nogle mennesker, som, som, kunne, som kunne have haft et, et sjovt og godt liv på en alternativ måde. Nu ved jeg jo, at du selv har en, en lille søn. Hvad vil, hvordan vil du være altså, over for ham med hensyn til uddannelse? Vil du sige til ham, hør nu her, min dreng, det er vigtigt med uddannelse? Ja, jeg har både en datter og en søn, faktisk. Øh, jamen, jeg har, så det har jeg jo tænkt meget over. Min datter, hun er fire, og min søn, han fylder to her. Og selvfølgelig er der en lille smule tid til, at det bliver relevant. Øh, men jeg har selvfølgelig tænkt meget over det alligevel. Og øh, jeg synes, det er svært at sige. Altså, det, der egentlig er væsentligt for mig, kan man sige, det er, at... at at de ender som hele mennesker. Altså basalt set, altså vil jeg sige lidt popsmart, at, at om min søn ender som gadefar, og min datter som det samme, altså det betyder ikke så meget for mig. Jeg vil jo nok prøve at anspore dem til at, at lave noget, som jeg selv synes var mere interessant, altså ud fra øh, altså den, det livs... Øh, ja, det jeg dog har lært og, og set omkring, så ville jeg ønske, at de fandt på noget, jeg synes lød sjovere. Men hvis det virkelig var det, de brændte for, men altså så fint, øh, fint for mig, og jeg må tilstå, at jeg synes, at, at det uddannelsessystem, jeg har så op igennem i mit liv, er, er jeg ikke særlig imponeret af, for, for, for at sige det mildt. Og jeg synes ikke rigtig, at jeg kan få øje på, at det vil forandre sig sønderligt, i hvert fald ikke i nogen positiv retning. Altså, så, øh, så jeg vil godt kunne forstå, hvis de vil have svært ved at passe sig ind i det, og jeg vil være meget åben over for alternative muligheder. Altså, øh, og jeg ved ikke helt, hvad de skulle være som sådan, men, men, men jeg vil i hvert fald... Øh, jeg vil, jeg vil have, at, at altså, jeg, man ser mange unge i dag, som, øh, som opfører sig meget dårligt i skolen, og hvor man mener, at samfundet skal, 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 skal opdrage på børn osv. Det vil jeg ikke have. Altså, mine børn de får en ordentlig opdragelse, og, 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 og jeg gider ikke have, at de er flabet over for andre mennesker osv. De skal opføre sig pænt og fornuftigt, øh, men på den anden side skal de heller ikke finde sig i hvad som helst. Øh, og hvis de inden for nogle de rammer kan finde noget meningsfuldt at lave, jamen, så må de sådan set gøre, hvad de vil. Om det betyder, at de går ud af 9. klasse og bliver selvstændige, fint med mig. Hvis det betyder, at de går 100 år i skole, fint med mig. Altså det, det må, alle mennesker er forskellige, og jeg glæder mig til at se, hvordan mine børn er, og hvordan, hvordan de, hvor deres energi og, og evner vil ligge, og, og, og der vil jeg prøve at støtte med den retning. Og i stedet for at sætte mig ned, som mange andre gør, og sige, hvor er de svage, der skal de have noget hjælp, så vil jeg sige, op i røven med det, de er svage til, glem det, kan du ikke være med ting, så bare glem det. Altså hjælp dem en smule, så de dog får et eller andet anstændigt niveau, men ellers så drop den der, og så hjælp dem med de ting, de, de er gode til. Øh, det tror jeg, man får meget mere glæde ud af. Jeg brugte alt for meget af, af min skoletid på at tage ting, som jeg var dårlig til, og som gav mig nederlag på nederlag på nederlag. Øh, og det var fuldstændig unødvendigt. I dag kan jeg jo bare se på det og sige, at kæft, hvor det spildet tid. Øh, meget af det, jeg lavede. Øh, og det vil jeg være meget opmærksom på med mine børn. Hvis der er nogle fag, de halter øh, i, og som jeg synes, øh, det er meningsløst, øh, jamen så får skolen besked på, at det skal mine børn ikke deltage i eller de får lov til at deltage på så lavt niveau, som de har lyst til, og hvis skolen ikke kan leve med det, så må jeg finde en skole, der accepterer det. Så hvordan lykkes man? Er, er succes, er det baseret på held, eller, eller hvad? 
succes er jo baseret på. Altså, hvis man skal se, sådan, hvad, hvad succes er, så tror jeg, så er det jo, så er det jo ligesom at, at, at bage en kage. Altså for det første kan, kan, kan den kage, jeg kan lide, er muligvis ikke den kage, du kan lide osv. Så først kan man jo finde ud af, hvad er succes for den enkelte. Det er jo, det er jo meget væsentligt og meget individuelt. Og dernæst efter, jamen, så, så består en hver kage af mange ingredienser, som skal, skal, som skal tilsættes øh, i, i, på, på, det, på det rigtige tidspunkt og, og så videre. Og der er sikkert også en vis portion held i at bage en, en god kage. Det kan godt man blive så dygtig, så man kan bage den korrekt hver gang, men i første gang man gør det, så skal der i også en portion held til at, at blande de rigtige ting. Og jeg mener, det er klart, altså man kan gøre alt rigtigt at være hammerende uheldig, og man kan også gøre alting forkert at være hammerende heldig. Så held har selvfølgelig en afgørende betydning i, hvad man elgår og laver. Men det er klart altså, at den gode idé, vedholdenhed, troen på sig selv og ihærdighed altså, spiller jo også en meget stor rolle. Jeg vil sige, at altså, hvis man skal sætte procenter på, hvor der altid er åndssvagt, så vil jeg måske sige, at det er 80%, 80% arbejde og ihærdighed og, og, og god idé og 20% held. Ikke? Men altså, det er jo nok tåbeligt at snakke procenter, men sådan føler jeg, at, 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 at held er selvfølgelig en ingrediens. Men, men, men altså, troen på sig selv. Altså, når jeg går i gang med et projekt, for eksempel, jamen, så, og, jeg, og jeg tror på det, jamen, så eksisterer muligheden for fjerske slet ikke. Altså, det, 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 altså, selvfølgelig er der noget at tænke over en mørk stund om natten, øh, når jeg ligger der og tænker. Så kan jeg godt få en mørk tanke eller to, og tænke, jeg ved, om det er åndsfag, det jeg har, har gebærtet mig ud i. Ikke? Men primært vil jeg sige, i, i en vågne tide, time, jamen, så eksisterer, eksisterer det bare ikke ved en hoved, at tingene ikke lykkes, og man ikke får succes med de ting. Øh, og det er sådan meget den måde, at, at jeg tager tingene, øh, at, at, at jeg gør tingene. Og så er det jo individuelt, hvad vi, hvad vi hver især godt kan lide at lave. Altså, og det, det tror jeg ikke, man kan sige noget klogt om. Jeg er sikker på, at hvis man kunne øh, måle lykke hos forskellige mennesker, ville man finde folk, der var lykkelige fiskere og, og lykkelige milliardærer og lykkelige øh, bistandsklænder og lykkelige landmænd. Altså det, det er jo, det tror jeg, ufattelig individuelt med succes og lykke. Hvad er det for en enkelte? Du sagde du jo sådan noget med som den gode idé. Jeg tror på, at der er rigtig mange, der får gode idéer, men måske sjældent lever mod. Der er måske også nogen, der får et rigtig godt tilbud, øh, hvor at, øh, det indebærer, at måske at de skal sige deres faste job op, mm. eller man skal flytte til et andet land. Eller sådan. Hvordan ved man at gå for det her? Jamen, jeg tror, det er en mavefornemmelse. Altså, den, den, den er jeg ked af at sige, men den tror jeg desværre, at alt for mange mennesker øh, ikke stoler så meget på, og ikke øh, sætter lige så højt som alle mulige andre. Altså, folk har en tendens til, i den verden, vi lever i dag, at være alt for rationelle. Altså, øh, de har en passion for et eller andet. Det kunne være flytte til et andet land, eller, eller skifte job. Det ligger i dem. De vil enormt gerne. Men det er svært at, at, at bringe det til noget målbart. Men det målbarer jo meget. Altså, det, det målbarer jo alt sammen. Shit, hvis jeg siger mit job op, jamen, så kan jeg ikke betale med husleje, hvis det her er en udtænkt, at gå i gang med ikke lykkes, eller flytte til et andet land. Jamen, det koster så også mange penge, og bringer de og de farer med sig. Så alt sammen ting, som mere eller mindre er målbart, hvor lykken jo ikke er så målbar. Altså, at det at gøre, som man gerne vil, det er, det er svært at, at gøre op i penge, eller... eller eller måle på anden måde, og derfor tror jeg, at vi har en, en tendens til desværre at devaluere det, øh, og sige, at så er det måske heller ikke så vigtigt. Og gud, det er vigtigt. Altså, så ja, det, det er et spørgsmål om, hvis man har den mavefornemmelse, at sige, det har jeg virkelig bare lyst til, og man ikke tør springe ud i det, jamen, så er der ikke andet end at for, og sige, at det er det, det, jeg gerne vil. 
Hvor er jeg så i dag? Og hvor er det, jeg gerne vil hen, hvis jeg skal til udlandet? Hvad er problemet? Og så hvad er det for nogle problemer? Skriv ned på et stykke papir og sige, hvad er det? Hvad er det? Hvor er jeg i dag? Og hvor er det, jeg gerne vil hen? Og hvad er det for nogle forhindringer? Hvad er det, der forhindrer mig i at gøre det? Helt konkret set. Godt, er det fordi, jeg ikke har råd til flybilletten? Fint. Jamen, kunne man skaffe de penge, for eksempel? Er det fordi, at ja, man vil være ked af at være langt væk fra sin familie? Jamen, kunne man tage en snak med familien og høre, hvad siger du? Altså, hvis vi kommer og besøger mig, jeg kan jeg komme og besøge jer, osv. Så prøv at tage hver enkelt del og bryde det ned. Og så tror jeg, at langt de fleste tilfælde vil opdage, ikke? At, at når man så kigger på det worst case scenario, ikke? så er det altså ikke så slemt i selv i forhold til, at man ikke får udlevet en drøm. Og det er ikke fordi, man skal kaste over alt selvfølgelig, men, men jeg tror, jeg har en, en stor tro på, at, at man fortryder, altså man har en tendens til at, at bagefter tænke tilbage på nogle ting, og det er med de ting, man ikke rigtig fik gjort, det er godt, det er lidt klichéagtigt, men altså det, jeg, jeg tror meget på, jeg kan mærke for eksempel en svigerfamilie, Jamen, de snakker meget om, hvor, hvor, hvor gerne de ville flytte til USA på et tidspunkt. Nu føler de, at de er blevet for gamle til det, fordi nu er de børn og børnebørn og alle de andre ting. Altså de 10 år, 11 år, jeg har kendt dem, ikke? der har de faktisk bragt det emne op i mindst en gang om måneden. Ikke? Hvordan de snakker om, at ah, det havde været sjovt at tage til USA, men det passede ikke lige ind. Hvad er det, der ikke passede ind, når det kom til stykket? Altså hvad er det præcis? Er det noget, der var så, var så stort et problem? Så at det var det værd at lade være, i stedet for at stå og snakke om de 11 år, eller 20-30 år i realiteten, havde de taget afsted, og det var blevet en fiasko, de var taget hjem. Nå, ja hvad? Altså, så havde man måske tabt det på 100.000, eller hvad, hvad, hvad ved jeg? Og det havde man jo glemt for længst, og man havde måske kunnet tilbage på nogle positive ting omkring det, og ikke mindst, så havde man sagt, nå, så prøvede vi sgu da det mindste, og så har man ikke det at gå ærges over. Men altså, det, og, og jeg tror bare, at... at, 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 at der er alt for mange mennesker desværre, som der er alt for rationelle og, og ikke får gjort de ting. Og jeg tror, det bibringer dem stor smerte og ærgerlse resten af deres liv, at de ikke fik det gjort langt mere, end hvis det var gået galt. Altså, så det tror jeg, man skal tænke meget over. Ikke? Jamen, altså, at man har en tendens til at tro, at bare man har status quo, så taber man ikke noget. Øh, hvor jeg tror, at det her status quo kan man tabe meget mere, øh, end, 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 end den risiko, man løber ved egentlig at forandre nogle ting. Så... Øh, så det der med at skrive ned på et stykke papir og prøve at se, hvad er det værste, der kan ske, så vil man opdage, at det, 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 det største problem, det er ens vanetænkning. Det er ens holdning til, det kan man da ikke, eller omgivelserne, eller et eller andet andet. Og realiteten er, at de konkrete problemstillinger højst sandsynligt næsten ikke eksisterende. Tror du også på sådan den højere mening, at hvis man gentagende gange, har. Der er noget, man brænder for. Der er en mavefølelse, der siger ja, eller nu som din svigerfamilie. Jamen, mm. de har i mange, mange år gået og tænkt på, at vi vil gerne flytte til USA. At når man kommer dertil, at så er der også en mening med det, og hvis man realiserer den, så er der næsten garanti for en succes. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er en højere mening øh, med det. Jeg tror bare, at... Øh, det er nogle følelser og nogle tanker, vi har inde i os, som driver os i en eller anden retning, øh, og, og, og det vil blive ved med at forfølge os på en eller anden måde. Og jeg tror til gengæld på, at, at hvis man virkelig gerne vil noget, jamen så tror jeg også, at det kan lykkes, alt efter selvfølgelig, selvfølgelig ikke alt, der kan lade sig gøre, men altså inden for rimelighedens grænser. Og det tror jeg mere har noget at gøre med, at hvis man fokuserer meget på det, jamen så vil man også se alle de muligheder, der trækker i den retning på en eller anden måde, og man vil, man vil overvinde de ting, som... Som, som, som ikke gør. Og derfor tror jeg, at, 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 at de fleste mennesker kan opnå langt mere, end de går og tror, fordi i deres dagligdag, så er det ikke særlig passionsdrevne og ikke særlig fokuseret, men hvis de lige pludselig bliver passionsdrevne, altså noget, de virkelig gerne vil, enormt fokuseret på noget, så vil de se den energi, der kommer ud af det, den fokus, 
kan bringe dem meget længere, end de, de egentlig går og tror. Så det er ikke fordi, jeg tror, at, at, at det, det, det er noget, der ligger i sådan en højere luftlag. Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om en, en indre kraft og en indre trang til et eller andet, som man har sat sig i hovedet. Og den kraft og trang er så stor, så, så at, at, at chancen for, at det vil lykkes, er, er rigtig, rigtig stor. Og selvom der vil komme meget modgang, jamen, så vil man takle det på en konstruktiv måde og som kineserne siger, at bygge vindmøller i stedet for lægehegn, altså, og bruge den tankegang i stedet for at bruge den modgang måske til noget positivt, til egentlig at komme videre. Det tror jeg mere på. Så mange gange, hvis man er iværksætter, og man måske bruger 24 timer i døgnet på at realisere sin drøm, så kan det jo godt være, at man skal betale en høj pris i parforholdet. Hmm. Har du selv oplevet det på den vej, du har gået? Det er meget svært at, at, at takle parforhold og være, være iværksætter, fordi jeg siger, at langt de fleste iværksætter er jo personsdrevne. Altså det, er jo, det er jo folk, der forfølger en eller anden form for drøm. Og når man forfølger en drøm, jamen, så er man meget fokuseret. Altså det, er, det er lidt det samme som øh, folk, der sidder og spiller computerspil eller spiller golf. De tror, at de er udspillet golf eller spiller computerspil i kvarter, og lige pludselig er der gået fem timer. Altså man er i zonen, som man sådan populært kalder det nu om stunder. Og øh, som iværksætter oplever man mange af de der i zonen øh, øjeblikke, hvor man tror, at der er gået det der kvarter, og så er der gået 4-5 timer, ikke? og så er aftensmaden blevet kold, og man har glemt alle aftaler osv. Og, øhm, og sådan tror jeg, de fleste passionerede mennesker har det. Jeg tror, de fleste passionerede mennesker er meget besværlige egentlig at, at omgås. Jeg tror, hvis jeg skal være sådan, det lyder måske lidt smart, men altså jeg tror, de fleste passionerede mennesker er meget fascinerende på mange områder, men også samtidig besværlige at have med at gøre, simpelthen fordi, at de, de, de er meget fokuseret på det mål, de nu har foran sig. Og det gør også, at de har en tendens til at, at måske overse andre menneskers behov, og, og, og kan også, man kan også hurtigt meget blive, altså at, at, at målet bliver så stærkt, at, 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 at at man bliver meget indelukket i realiteten, og, og måske er sværere altså svære at have med at gøre, og, og måske også nogle gange kan trumle hen over andres følelser. Og heldigvis vil jeg sige, for mit vedkommende har jeg jo kendt min kone i 11 år, og, og jeg, vi lader den anden kende, da jeg var iværksætter og arbejdede frygtelig mange timer i døgnet, så det er lov at hun kom ind på de rette præmisser, øh, og tog mig øh, for det, øh, jeg nu var dengang. Øh, så det er ikke kommet som en chok for hende, men vi har, da haft, øh, vi har da bestemt haft nogle rigtig, rigtig mange gevaldige ture, ikke? Hvor, øh, hvor, øh, hvor hun følte, at, jeg, altså at, øh, at arbejdet kom først, og så fik vi hunden, så kom hunden nummer to, og så kom hunden nummer tre, ikke? og sådan følte jeg det jo slet ikke. Altså for mit vedkommende var det mere et spørgsmål om, jamen, hvis vores forhold kører, og vi er glade for hinanden, så er det jo fint, ikke? men hvis der er noget galt i virksomheden, ikke? Jamen, så bliver jeg jo nødt til at tage mig af det. Lige så vel, hvis hun ringede og sagde, at hun havde brækket ben, og så ville jeg da far ud på hospitalet og tage mig af hende, men jeg bliver ligesom nødt til at fokusere på det, som ikke virker. Og i og med, at vores parforhold virker, altså det er jo en tåbelig måde at se det på, jeg er fuldstændig, det, 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 det indser jeg fint i dag. Men det er sådan, jeg tænkte. Så det er ikke et spørgsmål om, hvad der kom først. Problemet var, at vores parforhold fungerede jo, men virksomheden fungerede jo aldrig. Det var det, jeg godt kan lide, at det ikke fungerer. Og derfor havde jeg jo selvfølgelig fokus på det. Og det svarer nærmest lidt til, ikke? at man står og ser der ild i, ild i ens hus. Jamen, øh, så vil man måske ikke øh, spekulere så meget over, at man har lidt forkølelse, og man husker sit halsterklæde, så man vil far hen med en spand vand og prøve at se, om man kan få det slukket. Og det er sådan lidt øh, den måde, jeg, jeg både ser og, og så tingene, tingene på, ikke? og derfor øh, har det selvfølgelig slået en hel del knister, hvor hun har følt, at, at jeg har overset hende og, og så videre. Hun var også meget sådan, når vi skulle have børn sammen, fordi hun havde svært ved at forestille sig nogle gange, at, at jeg ville kunne tage mig af dem, fordi jeg ville få fokuseret på 
forretningerne, men øh, det har jeg da heldigvis vist hende, at jeg har gjort til skam. Øh, altså det, jeg er meget fokuseret på mine børn, og selvfølgelig er der sikkert forældre eller fædre, der, der, der bruger endnu mere energi på deres børn, men jeg er sammen med dem et par timer hver morgen, øh, og et par timer hver aften, sådan i hverdagen. Og det er der mere end mange andre, jeg kender, øh, i hvert fald. Øh, så øh, så og jeg, 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 synes ikke, det, jeg synes ikke, det er helt nemt. Jeg vil sige, at en af de ting, vi gjorde i starten, der faktisk hjalp meget, det var at lave nogle faste dage, og det lyder måske åndssvagt, men simpelthen sige, at det kunne være mandag, onsdag, øh, mandag, onsdag og weekend for eksempel, jamen den har vi sammen. Det er de dage, hvor vi har sammen. Øh, og de andre dage, jamen der kan jeg arbejde så længe, jeg gider det uden at få dårlig samvittighed, eller begynde at sidde og forklare mig eller noget. Og det var egentlig noget, vi snakkede om, og så synes vi begge to, at det var sgu en lidt mærkværdig måde at sætte vores parforhold i schema på den måde, men... Øh, jeg vil sige, minutter før vi gik fra hinanden, øh, så besluttede vi at gøre forsøget alligevel, og det kan man sige, det bragte os igennem de næste 3-4 år, øh, hvor jeg så, altså i dag kan man sige, at jeg droslede meget ned, altså jeg bruger ikke så meget tid på min forretning, som jeg gjorde mere, jeg arbejder stadig meget, men ikke, altså min makker og jeg så ikke god halv fridag til hinanden, hvis vi gik før kl. 23 om aftenen, altså i, igennem 5 år, ikke? bare for at give en idé om, hvor meget arbejde der lå i det. Og der er, jeg sige, der er jeg jo hjemme og spise med min familie kl. 6 i dag, ikke? Altså, så der er også sket meget der. Men, men det bragte os igennem nogle, nogle år, hvor jeg så kunne arbejde virkelig igennem og komme kl. 2 om natten, hvis det passede mig, uden at komme hjem til en sur kæreste. Men til gengæld vidste jeg så også, at dagen efter jamen, så var der kommet hjem kl. 6, og så havde vi aften for, for, for os selv. Ikke? Hvad er du i dag? Er du 37-38 år? Eller sådan? Ja, 37 tror jeg nok, ja. Jo, jo. Nu øh, ved indledningen, der sagde jeg jo alle de der ting, du har været med til, og alt det her, du har skabt, og øh, du har jo prøvet rigtig mange ting. Kunne, der, kunne man egentlig også læse ud af det, at, øh, at du også en, du, du får en idé, du brænder for noget, og når du så har søsat den, og den egentlig sådan kan sejle af sig selv, at så begynder du også at kede dig, og så skal der ske noget nyt? Ja, det er, det er meget. Altså, det, det er jeg egentlig meget åben over for os. Det, det tog mig nogle år at finde ud af, hvad det egentlig var. Altså fordi man... Man er jo ikke sådan fra starten af sådan helt bevidst om, hvem man er som person. Det er jo noget, man skal lære, men det er noget, jeg har lært. Altså, det er, altså, jeg, elsker, jeg elsker den fase, hvor jeg får idéen. Jeg elsker den fase, hvor at den bliver konkretiseret. Altså, man, man begynder sådan, at det begynder at tage form. Man går og brainstormer med en masse forskellige mennesker og snakker med dem for at få, en anden, altså, få, en, få mål, den kommende målgruppe syn på ideen, at dum er god og sådan lignende. Hele den der fase, og i den fase er der mange idéer, der bliver skudt ned jo. Altså, altså hvor man har overset en faktor, eller den bare et eller andet sted ender med at blive kedelig, før den rigtig bliver skudt i gang. Men, altså, men når den så begynder at tage form, at man finder medarbejderne tæt og, og finde hele det der setup der, det synes jeg er enormt skægt, og konceptet og tænke på forbrugeren og finde ud af, hvad er det, de gerne vil have, hvad skal produktet koste, hvordan skal det se ud, hvordan skal det virke, hvordan skal det markedsføres, hvordan skal den vinkles i forhold til pressen, og Altså alle de der forskellige faser, øh, tingene skal igennem, øh, synes jeg er enormt skægt, og, og jeg elsker det der, hvor den første ordre går igennem, og man, man sådan føler, at nu, nu er der faktisk nogen, der har givet over for penge på det her. Det er jo sådan det endegyldige bevis på, at nu har man, nu har man skabt et eller andet, øh, som, som har værdi for andre mennesker, ellers havde de nok ikke givet at købe det. Og, og så se genkøbende og se, hvordan det vokser, og så den glæde, det er første gang, hvor man siger, okay, den her måned, der er vi ikke, der, der er vi ikke kommet med nogen penge hjemmefra. Nu, 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 nu balancerer det i nul, det her øh, projekt. 
og så tage det op til, at, 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 det, det, giver, at det giver mening. Altså i Spanfonder vil jeg sige, der begyndte jeg først at kede mig, da, da vi var i en situation, hvor vi lavede et overskud på 1,5 million kroner om måneden. Og altså sidste år lavede vi en omsætning på 46 millioner, og vi, vi kom ud med et resultat på... Uh, ja, det vil sige, nu bruger vi mange penge sidste år, så de var trætte af at betale skat, men uh, så betalte jeg, tror jeg, en knap 8 millioner kroner, vi, uh, vi, vi, vi har i overskud for, for sidste år, og vi regner med at doble det i år. Og jeg vil sige, da jeg kunne se, at nu er vi, nu, nu er vi gældfri, vi skylder ikke nogen noget, vi har ingen investorer, vi har 40 medarbejdere, vi har kontor i USA, Ukraine og Danmark, og vi har 200.000 kunder og, og 4,5 millioner brugere og alting, altså, så, så er det, at... at så er det, at virksomheden går ind i en fase, hvor der er så mange andre mennesker, der er bedre til at drive det, end jeg er. Altså det vil sige, at altså, i starten er jeg god til mange ting, men så har man ansat en, der er bedre til at skrive pressemeddelelse, man har ansat en, der er bedre til at styre Google AdWords, man har ansat en god designer, man har en god programmør, man har en god projektleder, og på et eller andet tidspunkt sidder du egentlig bare og føler, at hver gang du blander dig i noget, så gør det det dårligere. Altså i stedet for de eksperter og de gode mennesker, du er ansat, på det tidspunkt, der må jeg til at stå, så er det altså ligesom, altså, der har jeg det virkelig, så tror jeg, som jeg vil have det, når mine børn bliver en 18, 20, 22 år forhåbentlig, øh, fornuftige mennesker og, 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 og kan gebære sig på en, en rar måde og har fundet benene at stå på og tjener deres egne penge. At man føler, at jeg elsker dem stadigvæk, men øh, jeg kan ikke, jeg kan ikke, ja, nu, nu er de sgu blevet voksne, og, og nu bør jeg ikke egentlig have mere med det at gøre. Og så må de selv ud og finde en partner og selv forme sig videre ud i livet. Ikke? Og sådan har jeg det lidt øh, med, med, med virksomheder som for eksempel Spanfart, som jeg havde med UBI, at projektet lykkes. Og så må jeg sige, så er jeg så til forskel fra mine børn, går jeg ud fra og håber, at jeg så ikke så sentimental omkring det. Altså det er klart, at mine børn bliver 18 år, så er det ikke fordi, jeg selv må sige, fedt, nu gider jeg ikke høre med til dem. Men altså når en virksomhed først har nået den større sted, så vil jeg sige, at det er fint finde ud af, hvad I selv gør. Altså, hvis der så går fem år skidt, går konkurs, det er da ærgerligt, men det er da ikke noget, der jeg ligger vågen over 30 sekunder. Så er der bare nogle andre mennesker, der er dygtige af mig, men som alligevel har fucket op. Ja, sådan, sådan er det. Vi skal jo tale en del om uh, iværksætter, at det der med at starte op og sådan noget. Når man nu har fået en god idé, og man ikke har prøvet det her før, og muligvis så sidder man i et lønnet job og overvejer at blive selvstændig, vil det være en god idé med en mentor? Ja, uh, yeah, yeah. altså jeg har ikke selv brugt det så meget, men, uh, men det vil jeg da ikke afvise. Uh, det, altså det, det tror jeg da er en, en, en god idé, om det er så en coach eller en mentor, man skal have. Det er jo, det er jo, det er jo lidt en smagssag. Altså jeg, jeg kan bedre lige sådan coach-ting, tror jeg. Uh, men jeg skal da ikke afvise, at en mentor også kunne være god. Altså. Men det jeg, det, jeg plejer sådan at sige til folk, fordi det er jo en stor ting. Altså det der med at have et fuldtidsjob og så springe ud. Ikke? Og det, der irriterer mig lidt, det er, at der er så mange, der tror, at, at det er et enten eller. Altså, øhm, og der må jeg tilstå, at der er jeg meget mere over i, ikke? men start dog blødt op. Altså, jeg elsker den historie. Der var en, jeg det, øh, gav et fordrag på en, en handelsskole, og der var netop også en spørgsmål, der kom op. Og før jeg sådan rigtig fik svaret på det, så var der en pige, der rejste sig op, og så sagde hun, altså, der var, altså, at, 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 hvor, hvorfor det enten eller, sagde hun så. Hun gik så på skolen der, og hun havde drømt om at få sin egen nejleklinik. Øh, men hvordan får en 16-17-årig pige sin egen nejleklinik? Det er jo ikke bare sådan, der skal lejes lokaler, der skal en masse. Og, og, og den tanke har jo stoppet tonsvis af mennesker i hele verden med, det kan man da ikke, hvad skal jeg gøre? Fordi man tror, det er enten eller. Hun var så kvik, så hun tænkte, hvorfor, hvorfor skulle hun have sin egen klinik? Hun gik ned til en lokal frisør og sagde, hej en lokal frisør, øhm, 
Det kunne godt se ud, som om du har en lille smule plads til over nede i hjørnet. Hvad siger du til jer hver lørdag fra kl. 10 til 14? Der har jeg skrivebord stående, og så ordner jeg nejle på folk. Jeg skaffer mine egne kunder, men du må også meget gerne prøve at se, om du kunne få dine frisørkunder til at få ordnet nejle hos mig. Og jeg kan så ikke huske, om hun betaler på tusinder om måneden for bordet, eller de delte i porten, eller hvad. Men det er sådan set også fuldstændig irrelevant. Pointen var bare, at forsøgeren var kvik nok til at forstå, at hvis der blev lavet nejle nede i hjørnet, var der en chance for, at der kom nogle kunder ind i forsøgerforretningen, som hun aldrig havde fået fat i før, som også kunne få lavet hår og omvendt. Og på den måde så fik forsøgerne altså lidt, lidt penge for de kvadratmeter, hun ikke brugte i stedet for at sætte tåbelig solarie op eller andet. Og, og, og pigen fik sin nejleklinik, øh, uden at skulle lægge depositum, uden at skulle passe den hver dag, øh, samtidig med at hun kunne gå i skole og begynde at tjene nogle penge. Og det gik faktisk rigtig godt for hende. Så lidt flabet plejer at sige til folk, at altså, hvis din drøm er at få et hestestutteri, så start med at importere ridepiske fra Kina og lave en webbutik om aftenen, og så, og så se... Øh, om det overhovedet er sådan noget for dig at, at være selvstændig. Der er jo også mange mennesker, der tror, at det er noget andet, end det er. Og det er fandme kedeligt at sige sit job op, og så sidde der, øh, og så med friværdien under armen i huset, ikke? og så gå i gang og opdage, ikke? at jamen, det var slet ikke det, jeg troede. Altså, eksempler på det, er, 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 som er meget, sådan, meget stereotyp måske, men altså, der er opstået 200-300 for eksempel babytøjsbutikker øh, over de sidste to år. Kvinder, der går hjem på barsel, friværdi i huset, sætter sig ned og siger, ej, hvor jeg altid har lyst til at sådan egentlig lidt at være selvstændig. De har en romantisk drøm om, at nogle af dem, der er også nogen, der har en anden professionel tilgang til det, mange af dem har en romantisk drøm om, at jamen, tænk, så kan jeg sidde hjemme, jeg kan dykke noget rubik, jeg kan være sammen med børn, jeg kan bage boller, og så kan de komme hjem, og så videre, samtidig med, at ja, så går jeg ind og tjekker mail, og så er der fire nye ordre, og så går dem så jeg ud ikke, i køkkenet, og så pakker jeg de der dingenoter, og sætter sløj for, og lægger en kage i, og og så kører jeg på posthuset på gang om ugen, og det bliver smadret hyggeligt og lettere på kasketten for postmanden. Ikke? Og, og så går jeg hjem, og så, og så går jeg, søger jeg lidt på alibaba.com og finder nogle nye varer. De skal selvfølgelig være økologiske, og det skal være og miljøvenlige, og det skal være fair trade og det hele osv. Alt sammen super gode tanker. Og, og så kan jeg sidde hyggeligt med kunderne og skrive søde beskeder, og når jeg sender fakturer, så kan jeg sætte en lille smile bagefter og sådan noget, lige få sådan en, en hyggelig hverdag. Ikke? Øhm, og det er også, altså det, det er en romantisk tanke. Øh, problemstillingen er sådan set bare, at, at det typisk går en af to veje. Enten går det den ene vej, at der ikke kommer nogen kunder overhovedet, fordi at man skal have en frygtelig masse kompetencer for at få for sådan noget til at fungere. Altså andet end bare at være god til at bage kager og, 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 og sy tøj, eller hvad vi jeg. Det er også noget meget marketing, der er en masse teknologi i det, og en hel masse... Men, 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 og så kan det gå den vej, at den anden vej, ikke, at, at det lykkes i realiteten. Det gør det faktisk for en del øh, ihærdigt. Øh, problemet er bare, at, øh, at, at, at så bliver hverdagen øh, bare lidt anderledes, end de har forventet, fordi altså, for sådan en forretning skal løbe rundt, så skal man måske have en 20-30 kunder om dagen, øh, gerne mere. Men det betyder altså, at øh, så står man altså øh, og, og pakker 20-30 pakker, det vil sige, at huset flyder af bølgepap og, og små plastikskumfiduser, Øh, som, som, som skal lægges omkring. Ikke? Man bruger tre timer om dagen på at stå og pakke pakker. Øh, stationkarner for lille, så man bliver nødt til at køre to gange afsted til posthuset, hvor man står i kø, ikke? og manden der, han letter ikke på kasketten. Han er skide sur for det lokale posthus. Det er da irriterende, der kommer sådan en tumpe to gange om dagen med 15-20 pakker, ikke? som skal sendes afsted. Øh, en gang om ugen, ikke? så er, er, bliver man trukket, fordi en af ens rare søde kunder har stjålet et dankort og slet ikke ejer det, og, og så får man ingen penge, og PBS vil 200 kroner for ulejligheden for at overføre pengene tilbage igen, ikke? hvad man synes er dybt uretfærdigt. Ikke? 
Uh, og den uh, fine lille forretning, man har lavet, jamen man er nødt til at lave et nyt website, for website kan ikke rigtig følge med. Det var bare sådan en lille løsning, man startede ud med. Ikke? Og, og, altså, og ordresystemet bagved følger ikke rigtig med, ikke? og kunderne bliver smadret sure, fordi at der er nogle ting, som uh, kineserne har lovet at sende, som de har glemt at sende, og, og man har lovet nogle andre mennesker osv. Så lige pludselig skal man sige undskyld for noget, som man ikke selv har. At, du ved, lige pludselig så bliver den der romantiske hverdag best case jo, til en uh, hardcore business uh, ting, Øh, som ikke er spor hyggeligt nødvendigvis øh, og, og som er hård, øh, brutal og der er så nogle enkelte, der, der trives i det miljø, der driver det videre og gør det godt men, men, men langt de fleste ender ud i en situation, hvor de opdager det er jo slet ikke mig, og så løber de simpelthen skrigende væk altså så, så, så ringer de til deres gamle arbejdsgiver for deres job tilbage og så sælger de deres brevforretning til salg på, på Amino Virksomhedsbørs for 100.000 kroner og håber på at bare få lidt af det igen ikke? Øh, så så, så, så det er et langt svar på et simpelt spørgsmål som sådan, men altså, jeg derfor anbefaler egentlig lidt folk, ikke? at prøv det, prøv, prøv, altså behold dit fuldtidsjob, rod lidt med dig om aftenen, opdag egentlig om det at være selvstændig er andet end en romantisk drøm, som, som i realiteten ikke har noget på sig, eller om du egentlig godt kan lide det der usikkerheden, øh, hele det hårde arbejde, øh, de sure kunder, øh, de tumpede leverandører, dem der tager røven på dig, altså om du kan trives i hele det her, kan du det? Fint! Jamen så er det jo bare om at sige op og komme rigtig i gang, men så har man også et ordentligt grundlag at tage sin beslutning ud fra, og samtidig kan man så sige, at hvis man føler, at jeg har da ikke tid til både fuldtidsjob og lave det om aftenen, så er det jo givet sig selv. For så skal man ikke være selvstændig, hvis man skal være lidt flabet med sådan noget i hvert fald. Men jeg synes jo, det er meget vigtigt, det du siger der, fordi altså, stort set alle, mange af dem, jeg kender, der er selvstændige, de, de sprang ud fra et lønmodtagerjob og, sagde, og havde en romantisk drøm, og det var også dejligt at kunne stå på egne ben og kunne bestemme sine egne arbejdstider osv. osv. Og hvor det hele jo ender op med, at de måske arbejder dobbelt så meget i dag, end de tidligere gjorde. Ja, for 20 kroner i timen. Altså, så ja, og, 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 og specielt her har vi set det. Nu nævnte jeg kvinder, det, der er lige så mange mænd, der har gjort det bare med vinforretninger. Altså, det, det er jo alt efter kønnet, hvad der er sådan nogle meget stereotype ting, som, som folk, hvis man skal se bare generelt på det, øh, interesserer sig for. Altså, og, og specielt de sidste par år her med friværdierne, der, altså, der, der er jo ikke mange danskere, der ikke har fået en million eller to under armen. Altså, selvfølgelig er der det, men der er stadig mange, der har, som har givet den luft, Altså som, som, øh, altså som jeg tror altså hvis, hvis du kan huske de gamle reklamer for Lotto ikke med der mand eller kvinde der sad på kontoret ikke, og vandt i Lotto eller tips eller hvad fanden det var så tog man skraldespand og hældte det ind over hovedet på chefen ikke, og så skred man øh, sådan stolt ud af døren med sin million under armen altså det er jo lidt den tror jeg der er mange der har sådan følt de har vundet i Lotto nærmest ved at, at blive boligmillionær og så simpelthen har sagt, jamen nu, nu, nu er jeg, står jeg nærmest oppe i toppen af Marslovs behovspyramide. Ikke? Nu, nu kan jeg vælge mellem at blive buddhist, eller, eller jeg kan vælge at blive ekstremsportsudøver, eller også kan blive selvstændig, eller finde en eller anden måde at realisere sig, toprealisere sig selv på. Ikke? Og der er så mange, der er sprunget ud i det at, at blive værksætter, men som, altså, som jeg netop har den der... Den er lidt for kvaklet drøm om, hvad det egentlig er. Selvfølgelig er der nogen, der har befundet sig som fisk i vandet, men der er fandme også mange, der er løbet skrigende væk igen. Og det ville jo være kedeligt, hvis man så har hældt papirkone ud over hovedet på chefen. Så er det jo ikke sikkert, at han, han, han står med åbne arme bagefter igen. Hvad ser du, der kan være forskellen på to personer, der tilbyder det samme produkt, og hvor den ene har succes, og den anden har det ikke? Hvad kan være forskellen der? 
Jamen det kan være så ufattelig mange ting simpelthen. Altså hvis det, det kan være, at den ene person er en bedre købmand end den anden for eksempel. Ikke? Det kan være, at den ene person er... er, er altså et, et, hvis man skal se sådan meget firkantet på det, så vil jeg sige, at øh, ofte vil jeg... Altså, ja, igen, der er mange andre muligheder, men, men, men jeg synes ofte, så ser man altså dem, der igen, der er passionsdrevet, klarer det ofte bedre end dem, som er meget økonomisk øh, interesseret. Altså hvis... Øh, jeg så en amerikansk undersøgelse en gang, ikke, hvor det var tusind øh, skoleelever, der gik ud, øh, som altså tusind øh, stykker, som alle havde sagt, de gerne ville være iværksættere, og halvdelen sagde, at øh, de gjorde det for, for pengenes skyld, og den anden halvdel gjorde det, fordi der var et eller andet øh, mål, de gerne ville forfølge, en eller anden passion, de havde. Og ti år senere undersøgte man igen, og så vi prøver at se, at huske tallet, der var noget i retning af, at 4% af dem, der ville score kassen, havde gjort det, mens omkring 40% af dem, der bare ville forfølge deres drøm, faktisk også var blevet temmelig velhævende. Øh, så, altså, så, så der er i hvert fald ingen tvivl om at, at altså, lidt ligesom hvis man tænker tilbage på sin skoletid jamen, altså, de fag man var, var glad for og synes var skæg fik man bedre karakterer i de fag man, man ikke brød sig særlig meget om oftest i hvert fald og fik man egentlig gode karakterer i de fag man ikke var, var, var særlig god til normalt jamen, så er det krævet et, et, et meget hårdt stykke arbejde som man også godt kan øh, i en given periode altså, det er jo ikke svært at arbejde hårdt et år eller to for at få nogle gode karakterer kontra arbejde hårdt hele livet med noget, man ikke bryder sig om. Ikke? Så det er jo meget, meget væsentligt at, at vælge noget, som man, som man simpelthen synes er, er så skægt, som man ikke kan lade være øh, med at gøre. Øh, fordi det gør jo også, at, at, altså, at kunderne kan se, at man er passioneret omkring det. Altså, da, da Pan, min gamle marker og jeg startede Cyberkom op på Falconer hvor vi solgte computerspil, der var tre konkurrenter halvandet år efter, hvor vi gik konkurs af alle tre. Ikke? Og vi kom, han var på Gartner, jeg var kontorassistent, ikke? og vi havde ikke nogen som helst forudsætning af, at vi elskede computerspil. Og kunderne kunne bare mærke fra dag 1, at her var faktisk nogle mennesker, der solgte noget, de selv synes var skideskægt. Og den passion, vi havde for det, gjorde bare, at de andre pengemænd var ligegyldige. Altså, at, at det, 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 det var bare ikke... Altså, de, 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 de havde ikke den samme udstråling og den samme glæde ved at sælge de ting. Ikke? Og, 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 og det tiltrækker, den glæde, den entusiasme tiltrækker bare andre mennesker. Den, den virker troværdig, og den virker engagerende. Og hvem fanden gider at handle med nogen, som er uengageret? Og, 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 ja, det, så, så det er i hvert fald meget ofte øh, en, et, altså en af de største parametre, tror jeg. Men så er der selvfølgelig også en masse andre, altså masse andre ting. Altså at, at, at der er nogen, der er gode til at defokusere, det går sjældent godt. Og der er nogen, der er dårlige til at købe ind, og det er jo ikke særlig godt, hvis man har købmandsforretning. Og der er jo selvfølgelig en hel masse forskellige færdigheder inden for forskellige brancher, man bør have. Men, men hvis man skal sige noget meget firkantet, så tror jeg sådan meget af det, det er passion ikke passion. Så kunne jeg godt tænke mig at, at spørge dig om, når man nu starter op, man vil jo gerne have nogle kunder i butikken, og noget af det, man måske, nogle af de første ting, man skal forholde sig til, er vel, hvad skal, hvad skal den her vare koste? Og hvad nu, hvis man kigger på de andre, der udbyder det samme? Skal man nu tage en lavere pris, eller hvad, hvad gør man egentlig? Men jeg tror, det er, det er utroligt individuelt, øh, og det kommer meget an på, hvor konkurrencepræget markedet er, hvor gennemskuelig varerne er. Det er klart, at altså, hvis, man, hvis, man, hvis man åbner et supermarked ved siden af en, en netto, for eksempel, så nytter det ikke noget at det dobbelt for mælken, altså, fordi det vil være meget gennemskueligt. Altså, folk kan ikke stikke hovedet i det ene supermarked, det andet supermarked, og hurtigt finde ud af, jamen, ho, øh, det er jo en generisk vare, altså, det, er, det er mælk fra tisemejeri begge to, og, og det ene sted koster den 7 kroner, og det andet sted koster det 12 kroner. Og der kan man sige, så giver det jo egentlig sig selv, men, 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 men i andre markeder, altså et eksempel er en, 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 en bog, jeg skrev, der hedder E-Pusher, som er en, en, en bog for e-købmænd. Jamen altså, da jeg skrev den, 
så havde jeg faktisk overhovedet ikke tænkt mig særlig meget om med hensyn til, hvad skulle den koste, og hvordan og hvorledes skulle det egentlig laves. Jeg lavede den, fordi jeg havde lyst til det, og fordi at, at jeg kunne bare mærke, at når jeg sad nede sammen med e-købmænd og hjalp dem, så kunne jeg virkelig gøre en forskel for deres forretning. Og det tænder mig altid, det der med at kunne gøre en forskel for andre mennesker. Hvis jeg så kan skrue kassen på det samtidig, så synes jeg virkelig, det er skægt. Problemet er bare, at mange af de e-købmænd havde ikke pengene til det. Altså, selvom jeg sagtens skulle være 30-40.000 kroner hver for en 3-timers periode, øh, jamen, så er det de første e-købmænd, der har råd til at betale mig det. Og mange mennesker har også en tendens til at sige, at skal der 10.000 kroner i timen. Ja, det, det er selvfølgelig også rigtig meget. Men det er jo ikke et spørgsmål om, at man køber 10.000 kroner min tid. Man køber min erfaring, som jeg har sammensparet. Og det koncept er svært at sælge i Danmark rent faktisk, synes jeg nogle gange. Men, øh, men, men jeg tænkte, hvis jeg nu sætter mig ned og skriver en bog, så må jeg jo kunne masseproducere det i stedet, så må jeg kunne få den viden ud til mange flere mennesker, og på den måde må jeg måske også tjene nogle flere penge på det, og det var jo synes jeg, en god kombination. Så jeg fik lavet den på, og da jeg så var færdig, så tænkte jeg egentlig, hvad, hvad skal den koste, jeg har slet ikke tænkt over. Og øh, jeg lavede den som pdf, altså det vil sige sådan en, en e-bog, og jeg snakkede med en masse mennesker, og de fleste sagde, at altså, en, god, en god bog om e-handel kan vel koste 399 kroner på papir, men nu er det jo en e-bog og sådan noget lignende, ikke? så... Der skal man jo spare lidt og sådan noget. Så 299, ikke? og nogen sagde 199, eller så var der nogen, der sagde 49 kroner. Der var meget frem og tilbage deromkring. Så næsten samtidig, så sad jeg selv og, og surfede rundt på nettet, og der er sådan et site, der hedder marketingsharper.com, som er sådan et, et super godt sted for folk, der interesserer sig for e-marketing. Og der surfede jeg rundt, og, og der var nogle rapporter, jeg godt kunne tænke mig. Det var sådan en 300-siders rapport om, hvordan man lavede bedre nyhedsbrev. Og, og der var en anden rapport om et eller andet andet, som jeg kan ikke rigtig hvordan man optimerede en e-butik lidt og så videre. Og sådan lidt, sådan lidt i samme boldgade af faktisk, hvad jeg skrev, altså, hvor jeg bare synes, at, at mange af de amerikanske bøger, de er sådan meget, altså, de, de er altid, du ved, hvis det er en bog på 360 sider, så burde den have været på 333 sider, og de sidste 320 sider skulle de sådan set bare droppe. Altså pointen kommer på de første par sider, og så resten det er bare fyldt stof for at lave en stor tyk bog, som ser ud af noget. Så jeg synes faktisk, at min bog var på mange måder bedre end de produkter, de lavede. Og de to, jeg købte to rapporter, og jeg gav jeg omkring 300 dollars stykket. Og det var PDF-dokumenter, jeg havde betalt to gange. Jeg tror, den ene kostede 250 dollars, og den anden kostede 300 dollars. Og der betalte jeg det, og så fik jeg malede to pdf-dokumenter med brugerne, der noget password, og jeg var glad, fordi tanken var lidt at sige, at altså, hvis, hvis jeg bare kan følge omsætningen på de nyhedsprøver, vi sender ud i spanfarter med en halv til en hel procent, jamen altså, så er de sparet sig hjem på en, på en uge. Altså, så, så det var den tankegang, jeg havde. Så var det lige pludselig godt for mig at sige, hvorfor fanden skal jeg så sælge min e-bog til 299 kroner, når jeg er villig til med det tankesæt at give 300 dollar. Så tænkte jeg, jeg bliver jo bare nødt til at sælge det på samme måde. Jeg bliver jo nødt til at fokusere, at lave et website, der fokuserer på værdien. Altså, hvor jeg, og, så, og så gik jeg rundt og hjalp nogle mennesker med bogen, og så fik jeg nogle gode testimonier, og så hjalp blandt andet Saxo.com med at hæve deres konverteringsrater fra 2% til 3%. Med andre ord fødte de deres omsætning med 50% på en time. Ikke? Øhm, og når de, da de omsatte 200.000 om dagen på det tidspunkt, så kan man regne lidt på, hvad, hvad det betød for deres forretning, øh, og hvor meget det egentlig var værd. Og så fik jeg et godt testimonial fra ham, og sådan forskellige andre, jeg gik ud og hjalp på den måde, som så var rar at skrive, at, at, at de tips og tricks, der var i bogen, havde gjort sådan og sådan. Og så lavede jeg et website omkring det, og øh, så sagde jeg, okay, hvad skal bogen til at koste? Jamen, jeg var villig til at give 300 dollar, og det var på det tidspunkt 5, 5 kroner cirka per dollar. Så det var 1.500 kroner, så det kom bogen til at koste. Så, øh, så jeg lå og overvejede alt mellem 49 kroner og 1.500 inden på 1.500 plus moms. 
Så det koster 1875 kroner, hvis man går ud og køber den. Og jeg har på et år solgt 1200 af dem. Så man må sige, at prissætning er en, en, en meget interessant ting. Og så er der selvfølgelig nogen, der brokker sig helt vildt og sådan, hvis du har taget det halve, så vil jeg vide på, at du har solgt i hvert fald 20-25% mere, eller det dobbelt og så videre, hvor jeg sagde, det er jeg ikke sikker på. For jeg kan mærke, at folk har det der, men når de først har givet en høj pris for en vare, så bruger de også meget mere energi på den. Og jeg tror faktisk, at, at, at de føler, at den, at den bog har en meget større værdi for dem. De nærlæser den meget mere, og folk er rigtig, rigtig glade for den. Jeg har ikke været ude for én person, der har, der har bedt om pengene tilbage, eller har været utilfreds, eller noget som helst. Altså alting omkring bogen har været meget, meget positivt, og folk anbefaler den det ene eller andet sted, og jeg selv er to om dagen stadigvæk. Øhm og så, så, så der, der, der må man sige, jamen der var ikke rigtig særlig mange andre bøger på markedet. Der var nogle stykker, men det var typisk nogle handelsskolefolk, der sad og lavede det, som ikke har nogen praktisk erfaring, eller nogle folk, som, jeg, som man kan sige har været meget begynder, som har været mere praktisk orienteret, men der var ikke rigtig en bog øh, i, i det segment øh, på dansk, og der var egentlig heller ikke rigtig noget på det amerikanske marked som sådan. Så jeg var lidt alene, så på den måde synes jeg egentlig, der kunne jeg jo sætte prisen. Hvis der havde været 10 andre bøger, der havde været sådan nogenlunde på samme måde, Jamen, så har det været svært at tage den pris, så er jeg måske ligget på 299 kroner. Så jeg synes, tingene er svære. Man kan samme sige med virksomhedsbørsen, som jeg driver i dag også, altså hvor man køber selv virksomheder. Jamen, jeg lagde ud med, at, at fremhævet annonce, som kalder en guldannonce, koster 3.500 kroner for en sølvannonce. Og jeg solgte ikke en kæft den første uge. Altså, og, og så sagde jeg, at det var så ikke prisen. Og så satte jeg guldannonce ned fra 3.000 til 1.500, og sølvannonce ned fra 1.500 til 1.000 kroner. Og nu sælger jeg faktisk en del af det. Så jeg eksperimenterer meget. Jeg går aldrig ud fra at sige, hvad er det? Altså, altså, jeg er sådan nærmest ligeglad, hvad jeg giver på. Det er klart, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke sælge guld for sølv. Så selvfølgelig bliver man nødt til at se på, hvad koster varen der. Men når det så er sagt, altså, så går jeg meget med ind og kigger på, hvad kan markedet bære? Hvad er folk, hvad er, hvilken, hvilken værdi har det for, for slutbrugeren derude? Og så, og så prøver jeg at optimere det så meget, jeg kan. Og så gælder det om at positionere varen jo på en måde, så folk er enige i, at det, det, det har den her værdi. Og der er jeg så nok skudt forhold med guld og sølvannoncer på virksomhedsbørsen i starten. Jeg er sikker på, at de skal derovre, for jeg føler, at de har den værdi. Det er bare sådan en, det er den fornemmelse, jeg har, at det, 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 det er en færre pris for den, for den ydelse, men jeg må bare kende, at markedet er bare ikke moden til at, at, at betale den pris for den vare der. Men til gengæld er jeg altså heller ikke set, når det først begynder at køre det her, så sætter jeg fandme prisen op. Og det vil jeg gøre gradvist, indtil jeg kan mærke, at at nu har jeg fundet det, sådan det rigtige sted, hvor at, at jeg kan tjene flest penge, og samtidig anstændigvis levere en vare, som folk er glade og tilfredse for, så de også render rundt og anbefaler den. Ikke? For det er jo væsentligt, at folk er, at dine kunder er tilfredse. Ikke? Så, så priser er, er, er... Man kan ikke sige, man kan ikke bare entydigt sige noget klogt om det. Meget af det, det afhænger af det marked, man er i, og det afhænger også meget af, Ja, at, at have en, en god indsigt i ens målgruppe, og, og en god indsigt i, hvilken værdi man skaber for den målgruppe, og så derudfra beregne nogle priser, og så kigge på noget i konkurrencesituationen. Kunne det nogle gange være en god idé at, at give noget væk gratis for at få kunder? Altså det kan jo være alt lige fra, at du kan få gratis 15 minutters massage, eller du selv var jo som en af de første herhjemme, øh, har du jo givet din bog væk i værksætter til mm. at døre. Den gav du jo væk gratis. Øh, så kunne det for nogen også være en mulighed? Jamen altså, ordet gratis er et af de mest kraftfulde ord, der nogensinde er opfundet. Øh, folk elsker ordet gratis. Jeg kan huske, det gjorde et slægtigt indtryk på mig. Jeg var til en messe i Las Vegas, stor computermesse. Og da jeg gået rundt i 10 timer på den messe, var jeg simpelthen så træt, øh, så jeg ville sidde ned. Der var ikke nogen steder, jeg kunne sidde ned ordentligt, andet end et, en, en stand 
hvor de skulle til at starte et seminar, som absolut ikke interesserede mig, men altså bare det, at jeg kunne sidde i kvartering øh, og, og lytte på noget, som jeg ikke interesserede mig for, bare for at sidde ned, øh, gjorde jeg, øh, jeg simpelthen, ja, gik på standen og fandt en stol og satte mig. Og så gik de i gang og fortælle landet, jeg aner ikke, hvad det er den dag i dag, det kan jeg simpelthen ikke huske, det er også irrelevant, men der satte sig en, 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 en masse forskellige mennesker, øh, typisk mænd øh, med jakker og slips på, øh, sådan rigtig typisk, øh, ærketypiske forretningsfolk. De sad sådan med, med sådan en, en, en meget sådan en, øh, interesseret mine og hørte med på det der, ikke? og der var det ene af marnejakket set efter det andet osv., da så, øh, da så øh, seancen var overstået efter et kvarter, så øh, kiggede ham der, gutten, der havde stået og fortalte om det her, ud på de der 30 forretningsfolk, og så mig, øh, der sad og kiggede der. Og så sagde han så, does anybody want the free t-shirt, skreg han, ikke? Så tænkte jeg så i mit stillesind af han åndssvagt. Der sidder 30 forretningsfolk i Amarni-jakkesæt. Hvad fanden skal man med en fucking hvid t-shirt med virkelig en eller anden tåbelig virksomhedslogo på brystet? Altså, jeg gad dårligt, og undskyld, jeg siger det, polerer min bil i den t-shirt, altså. Men det var fantastisk at se de der 29 forretningsfolk rejse op og råbe Yeah! Skræk det, ikke? Så skræk han endnu højere ham gutten. Does anybody want a free t-shirt? Og så skræk de endnu Yeah! Og så skræk han Halleluja! Skræk han som sådan en anden vækkelsesprædikant. Og så smed han en t-shirt ud, ikke? og jeg tror, der gik tre Amarni-jakkesæt, blev splittet ad i, i kampen om at, at, at forfatte den der fordømte t-shirt, som de simpelthen mere eller mindre stod og flåede i alle sammen. Ikke? Ordet gratis, ikke? det er altså bare, det er altså noget, som, som, som folk er utrolig glade for. Og forskellen på ordet gratis og billigt, det er så, det er olie og vand, altså det er, det, det er to så ord, der ligger så langt fra hinanden. Forskellen på, om du tager en øre for noget eller ingenting, det er... Altså, der, om, om du tager en øre eller en million, der er afstanden mindre end mellem 0 og, og en øre. Altså, der er, der er en enorm skillelinje mellem det. Og jeg har altid med alle de projekter, jeg har haft næsten, øh, foræret folk tingene væk øh, i starten. Eller ikke i starten, vil jeg sige, men altså... Jeg, min filosofi er, at hvis man giver folk 90%, og 90% skal ikke forstås på den måde, at 90% ikke er nok. Jeg mener, altså, hvis du har skrevet en roman så at give de første 11 kapitler væk og beholde det 12., hvor pointen, altså om det er bottleren, der var morderen osv., det, det, det er ikke at give noget gratis væk. Det er bullshit. Og det interesserer ikke folk, fordi det er folk kvikken nok til at forstå, og det er jo ikke en hel vare. Altså, det er jo en bil uden hjul eller et eller andet den stil. Det, det fungerer ikke. Altså, det man skal give folk, det er, at man skal give med komplet og hel vare, som de kan bruge, som, de, som måske rigtig mange sådan set synes, det er fint nok, jeg har ikke behov for mere. Gør man det, jamen så vil utrolig mange mennesker tage den vare til sig. De vil anbefale den, de vil være glade for den. Hvis det er på nettet, vil de linke til den, hvad der er utrolig godt. Man kommer højere op i Google, og man får en masse besøg og så videre. Det giver en masse omtale. Det er meget lettere at få PR. Journalister elsker også virksomheder, som giver noget væk gratis. Det er, det er sjove, gode historier. Der er det osv. Så, så der er utrolig mange gode grunde til at give folk øh, ting gratis væk. Og man kan sige, Martin, hvorfor fanden gav du øh, din iværksætterbog væk? Altså Anders, min, øh, min, øh, min, min gode ven, det er ham, der har skrevet den, og det er også, også sammen, der er konceptet det, og det er som historien om mig og mine gode råd osv. Så, så meget af det har jeg bogen har indtalt på, på diktafon til ham, og meget af bogen har han skrevet øh, ud fra interviews fra mig og andre. Øh, og, og man kan sige, det tog ham seks måneders hårdt arbejde at sidde og lave bogen, og det tog mig i hvert fald... Øh, det er nok en måned i hvert fald sammenlagt med, 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 med at tænke koncept ind og ordne alle de der ting der. Hvordan, hvordan kan man give sådan en bog væk? Og det vi sådan set gjorde, det var først, at vi fik trygt 10.000 bøger. 
Det er jo rimelig optimistisk, kan man sige. Han har aldrig skrevet en bog før. Så vi fik, da bogen var færdig, fik vi trygt 10.000. Men grunden til, at vi fik trygt de 10.000, var det, at vi gik ud til nogle sponsorer og sagde, kære venner, der kommer den her bog. Vi sponsorerer den, og der fandt vi, jeg tror det endte med 11-12 sponsorer, der gav 25.000 hver. Og de 25.000 ville de give på baggrunden af to ting. Den ene var, der blev trygt 10.000 eksemplarer. Det vil sige, at jeg så havde med en god formodning om, at det skulle i hvert fald nok blive delt ud på en eller anden måde. Den anden ting var, at vi ville give bogen gratis væk i en eller anden periode. Og så vi sagde til dem, at vi regner med, at 15-20.000 mennesker vil læse den, og vi håber på at sælge 10.000 bøger. Og det gjorde så, at de sagde, okay, at nå 30.000 iværksættere, det kan godt være 25.000 kroner hver for os, for vores advokatvirksomhed, eller hvad pokker det er, i Goodwill osv. Plus at sponsoren fik, tror der 50 bøger, som de kunne give ud til deres kunder. Og det er jo sjovt at give til kunderne, at når de kommer til kapitel 11, så er der et stort logo for den virksomhed, de har fået den af, og noget tekst omkring det osv. Plus vi lavede sådan en eksklusiv event, hvor jeg gav et foredrag, og de fik nogle pindemad og noget champagne, og de kunne tage på kunder med osv. Så, så vi lavede sådan en hel pakke til dem. Så det at give den gratis væk gjorde, at vi fik nogle muligheder inden for, for, for annoncemarkedet. Samtidig gav det det at putte annoncer i en frygtelig øh, masse omtaler. Det gav en forside på et øh, tillæg til politikken blandt andet, øh, hvor, de, øh, altså, hvor det var sådan meget kamma det. Jeg blev sat op på P1 mod, jeg tror der formand for Lyrikerforening eller et eller andet, som jo selvfølgelig helt forudsigeligt begyndte at mæsse om, at tænke, hvis der skulle McDonald's-reklamer i, i, i knækprose bøger og du ved, altså, alt, altså den, 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 den typiske sort-hvid tankegang. I stedet for at sætte sig ned og sige, hvorfor i stedet for McDonald's-reklame i Life Davidson-bog, hvad med, en, at, at den bare var sponsoreret af Rolex Explorer, for eksempel, ikke? Med, med et stort, flot Rolex-ur på, på første side, der fortæller noget om Rolex-værdier, og det er det, og så får 250.000 for Rolex, som så kan gå ud og sige, at de er sponsoreret osv. Hvilke skår vil der gå af Life Davidson, eller bogen, eller læserne, eller noget som helst andet? Men det er klart, det er sjovt at bringe det ud der. Men det gjorde i hvert fald, at, 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 at business-casen har godt sammen, og da de der 25... 20-25.000 mennesker havde, havde læst bogen online, så gjorde vi det det sidste kapitel. Det havde vi kun i papirbogen, men det var ikke et kapitel, der, der ødelagde helheden i bogen. Det var et kapitel, vi lavede, da hele bogen var færdig. Da vi var tilfreds med bogen, og den havde en enhed, altså den havde en helhed, for, som, som den var, så lavede vi et ekstra kapitel, hvor vi gik ud og spurgte, jeg kan huske, en 800 iværksættere, hvad er det bedste, du har gjort ved din forretning til sidste år? Hvad er det, der har bragt dig mest succes? Og der var 200, der svarede, jeg tror, vi valgte 70 ud, som sådan var repræsentative rundt og som var fornuftige. Og det var sådan primært det, det ekstra kapitel handlede om. Så når folk havde sat sig ned og læst bogen på nettet, for det første var der en hel del, der ikke gad at læse den på nettet. Så da de læste det første kapitel, sagde yes, det er fandme en bog, jeg vil have, og så får de ud og købe den. Der var også andre, der ville lave notater i den, yes, de får ud og købe den. Der var andre igen, der sagde, dem vil jeg skulle også gerne have til næste år, hvem siger den online til næste år, de får ud og købe den. Og der var lige så mange, der også sagde, jeg vil fandme gerne have det sidste kapitel, det vil jeg også gerne have lov til at læse, osv. osv. Så det at give et komplet værk væk, betød jo faktisk, at, 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 at der var rigtig mange, der gik ud og købte den. Og altså, det er jo sikkert år siden, vi kom med den, ikke? og vi har solgt lige knap 9.000, og vi har udgivet den selv, skal man lige huske på, og det vil sige, at boghandlerne, at der er langt fra alle boghandlere, der vil have den, fordi vi ikke skal lave overenskomst med boghandlerne, det er jo fuldstændig latterlige betingelser, man skal skrive under på, for at få lov til at publicere en bog ud via de traditionelle rammer, altså det er jo, det er jo så vanvittigt, som man tror, det er løgn, så det kunne vi selvfølgelig aldrig nogensinde finde på at acceptere. Så vi udgav den jo selv, og det har været... Altså, har jo betydet, at der er mange boghandler, der ikke vil have den. Til gengæld, de boghandler, der vil have den, har vi jo tjent meget mere på. I stedet for at tjene de der 20-30 kroner, man normalt som forfatter tjener på en bog, så har vi jo tjent det på 100. 
øh, per bog, vi har solgt. Og det betyder så, at øh, det kan godt være, at vi ikke har, har, har solgt lige så meget som øh, Leif Davidsen, men vi har nok tjent næsten lige så meget som ham i den sidste ende. Og, lige, og der er lige så mange læsere, de har bare fået den gratis på nettet. Så vi føler både, at vi har givet noget til iværksætteren, der kunne gøre det gratis og læse det gratis på nettet, og samtidig har vi tjent de samme penge. Så den har både fået den udbredelse, som, som en bestseller ville have haft, og tjent de samme penge, bare ved at lave en, en ny forretningsmetode. Og det samme har vi gjort med Spanfighter. Der er en gratis model for Spanfighter. Når du så har brugt den et stykke tid, så er der nogen, der føler, at rammerne er for, for smalle, og de gerne vil noget andet, så kan de købe den, den fulde version. Det samme med e-pusher. Du kan få en e-pusher light. Der er 50 gode råd til, hvordan du optimerer din butik, og så er jeg så flabet at sige, at hvis du ikke vil have læst de 50 råd, kan jeg have tjent til den fulde version, så er du enten dygtigere end mig, eller så dum, så du ikke forstår, hvad jeg skriver. Og either way, så skal du lade med at købe dem. Øh, og så videre, så videre. Så, så næsten alle de ting, jeg egentlig har lavet de sidste mange år, der har altid været et element, der er gratis. Virksomhedsbørsen, hvor man kan købe og sælge virksomheder. Det er gratis at sætte sin virksomhed til salg, koster ikke fem flade øre, men hvis du vil ikke det bedre, øh, jamen, så må du købe en guld eller en tøllerannonce. Men du kan sagtens sætte den gratis til salg, øh, og bliver den solgt, så koster det dig ikke fem, øh, fem flade øre. Øh, så hvis du vil køre øh, tredje klasse, jamen, det kan du gøre ganske gratis, men hvis du kører anden eller første klasse, jamen, så koster det dig nogle penge. Men du kan starte med at køre tredje klasse og se, om du kan lide toget og, og sidde skimt op på første og anden klasse og se, om, om, det, om du føler, at det, at det er pengene værd. Hvis du gør det, jamen fint, jamen så, så, så læg 1.500 kroner og så kører du første klasse og, og så er du i hvert fald ikke købt katten i sækken. En anden ting, jeg også godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er sådan en reklame, hvor man egentlig skal bruge penge på det. Jeg kan huske i sin tid for ja, 18 år siden, da jeg selv startede min, mit firma op, der blev jeg jo simpelthen kime ned af alle mulige. Det synes det var enormt vigtigt, at jeg var med netop i deres katalog, eller nu er det jo sådan meget mere online-katalog, og der var sportsklubber, der ringede og sagde, jamen Brøndby skal altså møde FCK, og har du ikke lyst til at have en lille folder i vores lille program, vi uddeler til alle, alle tilskuerne? Og, og jeg, jeg kan huske, at det første tid tænkte jeg, men gud, jeg må jo nok hellere være med alle steder, så jeg brugte jo rigtig, rigtig mange penge på sådan... Mm-hmm. Fordi tænk nu, hvis man gik glip af. Ikke? Men hvordan, hvordan vurderer man egentlig, hvor skal jeg lægge mine penge? Jamen altså, jeg, jeg er jo nogle gange lidt firkantet, og jeg vil sige, sige nej til dem alle sammen. Øh, langt, langt de fleste af de tilbud, man får, det er svindel og humbug. Og, og jeg vil næsten sige, at næsten resten af det, det er måske ikke svindel og humbug, men det er bare uroligt. Øh, altså... Der er sket meget de sidste, de sidste 20 år, ikke så meget på den front, fordi det er de samme svindlere, der er også kommet nye til, der sidder og, 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 og bare har fået et nyt medie at svindle på. Øh, men, men, men det, der har ændret sig meget de sidste 20 år, det er, at støjen er jo blevet tifold større. Altså, man kan, jeg kan ikke huske, hvor mange logoer det er, en, en normal person bliver, bliver eksponeret for på en, på en dag, men det er vist flere tusind, så vidt jeg husker. Altså, hvis man har en normal dagligdag, at man ser outdoor-reklamer, tv-reklamer, hører radio-reklamer, reklamer på tøj, reklamer på toiletreklamer, reklamer på, på, på næsten alting, reklamer på nettet osv. osv. Jamen, det er sindssygt så meget, man bliver, man bliver bombarderet med. Og det gør jo også samtidig, at, 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 at vi, har, vi, vi, vi som mennesker beskytter os selv og simpelthen sætter nogle meget kraftige filtre op. Vi, øh, troværdigheden for reklamer er, har aldrig været lavere. Øh, opmærksomheden på reklamer har aldrig været lavere. Hvad man kunne opnå ved, altså hvad Lars Larsen kunne opnå ved at købe øh, tv-reklamer for et par hundrede tusind på, på TV2, dengang de startede med at sende reklamer. 
Jamen altså, der kunne han skabe køer foran sin jysk forretning af flere meters længde, fordi man kunne få spare 25% på en dyne. I dag så skal han køre for 10 millioner kroner for, for overhovedet bare at holde status quo i sin forretning, og bare der er nogen, der kommer ind og, 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 og gider at spare 90% på en æderdunsdyne øh, håndsyd i, i, i England. Ikke? Altså, det er, altså det, så, så jeg vil sige på den måde, at øh, som udgangspunkt, øh, synes jeg bare, at under alle omstændigheder skal man altid sige nej til alting i tilfælde. Det er helt 100% sikkert. Man skal aldrig nogensinde sige ja til noget som helst, som nogen ringer ved sælgelingen. Det skal man ikke. Man skal altid, hvis man, altså jeg vil sige, hvis der var mig, ville jeg bare sige nej, og, og pænt og høfligt, nej tak, har ingen interesse at slække røget pænt på. Men hvis man virkelig gerne vil undersøge nogle af de ting, så som minimum, som minimum skal man sige, jeg ved ikke, om jeg er interesseret, men send mig et tilbud på mail eller på per, per, per post. Og så vil man få 10 gode grunde til, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, at de sidder lige og deadline, og de er ved at rotationspressen kører nærmest i baggrunden af alt muligt andet, fordi sælgeren ved udmærket godt, at chancen for at, at sælge noget per e-mail er en promille af, at man sælger noget med, 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 med han sælger i hånden. Altså sælgeren ved, at hvis han ikke får solgt det her nu, så er chancen for, at du køber senere næsten lige nul. Og derfor vil sælgeren altid forsøge at lægge et pres på. De vil give ekstra rabatter, de vil fortælle dig deadline, de vil fortælle dig, at annoncør, der lige er sprunget fra, at de står og skal fylde det, og det er lige nu og her, du er så heldig. Og 20 varianter af, af samme sang, og man kan være 100% sikker på, at i 99,99% af tilfælde er det løgn. Og under alle omstændigheder, jamen altså lad os sige, at den ene promille af, af gangene, hvor det ikke er løgn, jamen altså det er det, 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 den, den enkelte gang... Øh, vil ikke opveje de 100 andre gange, hvor man, hvor man har sparet penge. Så med udgangspunkt bare at sige, øh, min e-mailadresse er sådan og sådan, fremsend venlig, øh, de tilbud skriftligt til mig, så skal jeg tage stilling til det der. Og, og hvis man holder fast i det, så er man sluppet af med 99% af alle sammen. Der er næsten ikke nogen, der vil gøre det, fordi de ved, at så har de tabslaget. Den ene procent, der stadigvæk gider, jamen, så kan man sidde i ro om af og, 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 og kigge på, hvad det er. Man kan google firmaet og se, hvad, hvad, hvad har folk af erfaringer med det. Øh, og så videre, så videre. Og der vil man opleve højst sandsynligt, at øh, der er en, en masse mennesker, der siger, at de er nogle idioter, og, og, og det man har spillet penge på, og så videre. Så øh, hvis man er typen, der ikke er særlig glad for at, at, at sige nej, så synes jeg, så, så den der med at sige, ja, det lyder da frygtelig interessant. Jeg står lige med en kunde her. Er du sød og rar at sende det per mail? Øh, og, og hvis de ikke forstår det, jamen, så må de jo have den på den hårde måde, der man knaller røret på, og sådan ikke længere. Øhm, og så vil jeg i stedet for at bruge pengene på, på det, så vil jeg bruge pengene på PR. Øhm, og det øh, får man meget, meget, meget mere ud af. Altså, og det, det gælder jo om at, at finde en vinkel på tingene. Altså hvis man har et, et, et fitnesscenter hjemme, så laver et Danmarksmesterskab i lavkagespisning. Øh, fordi det er ikke noget, man forventer, at fitnesscenter vil lave. Og det vil give en helt sikkert give omtale i, i, i medierne. Øh, Øh, og, og hvis man øh, har en lille butik på hovedgaden, jamen, så laver Hawaii-fest til, 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 til jul i stedet for at være med i juleudsmykning osv. Altså tænk over, hvad andre folk, øh, dine konkurrenter, de gør, så gør det modsatte. Altså, øh, gør man det, jamen, så kan man være ret sikker på at få god omtale. Og, og, og når så journalisten siger, hvordan kan man finde på at lave et, et lavkage-DM øh, i sådan et sundhedstempel som det her, jamen altså, så er det jo bare et spørgsmål om at sige, jamen altså, vores, vores kunder her er så sunde til daglig, og man skal også have et afbalanceret liv, og der skal også være noget sjovt og ballade, ikke? Og, og træner man nu fire gange om måneden her, ikke? Jamen altså, kan man sgu godt tåle at spise en lavkage en gang om året, og, og så er det sjovt, ikke? Altså, så det, det er et spørgsmål om at, at prøve at, at skabe en unik og skæg historie, og, og, og så sælge den til pressen, fordi man kan sige, hvor... 
hvor øh, reklamebudskaberne er det hårde og hårde, jamen så har journalisterne det også hårde og hårde, for der kommer flere og flere medier, og det betyder ikke, at der kommer flere historier. Og det vil sige, at de journalister, der er derude, kæmper om, øh, der er flere og flere øh, medier, der kæmper om de samme historier. Og det vil sige, at journalisterne øh, har virkelig hårdt behov for, at, at, at blive gjort opmærksom på de gode historier. Og derfor bliver det også lettere og lettere at sælge sin historie. Og samtidig med det, så er der mange af medierne, der bruger færre og færre journalister, fordi de skal skære ned. Og det vil sige, at journalisterne er mere og mere afhængige af at skrive af efter pressemeddelelser osv. osv. Så det, med årene er det blevet lettere og lettere sådan set at, at, at finde vej ind i de redaktionelle spalter. Og man skal jo altså huske på, at en reklame har måske en tiende del effekt af en helsids redaktionel optagel. Altså det, at der står en, 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 altså at få det blåstemplet af en journalist, der fortæller, at, at ens fitnesscenter er simpelthen fantastisk, og maskinerne er spritrene og flotte, og, og, og at det ser godt ud, er jo ti gange så kraftfuldt, som at man selv fortæller, at hos os har vi de reneste og pæneste baderum osv. Og, og det, det er jo to fuldstændig forskellige ting. Og det interessante er, at helsidsannoncen i Berlinske Tidene koster måske 80.000 kroner, mens det at få en, en stor artikel i Berlinske Tidene, kan man som regel øh, betale et, et, et PR-byrå, måske 20.000 kroner for, hvis man ikke selv har evnerne, til at få noget, der er lige så stor, der er 10 gange så effektivt. Og så er det ikke kun i Berlinske, men så bliver den altså også distribueret rundt i 10 andre blade, som man måske kan få lige så meget omtale. Øh, så som et råd til, til værksætter er som regel at, at glemme næsten al form for markedsføring i første omgang, og bruge øh, energien på pr og skal man endelig bruge penge på markedsføring, jamen så brug det øh, på, på steder, hvor du kan måle. Altså købe Google AdWords, hvor du øh, simpelthen kan, kan sætte et budget på 30 kroner om dagen, øh, 2 kroner per klik, og hvor man kan måle effekten. Øh, simpelthen se, jamen altså nu har jeg brugt 30 kroner om dagen i en uge, hvor mange penge har jeg tjent på det, og hvis det ikke fungerer, jamen så arbejde på det eller drop det. Altså så ved man præcis, hvad det giver. Problemet er, at sætter man nok sin avis, du aner ikke hvad, noget som helst. Du sidder bare tilbage bagefter og tænker, var det det værd eller ej? Du er, det, altså så skal der have et mediebrug til at måle på det, og så er vi jo ude i, at så er det millioner og milliarder. Og så sig nej til alt, og, og, og brug tid og energi på PR. Det er meget lettere, end man går og tror, det giver meget mere, og det er billigt som egentlig helvede. Hvis jeg nu siger janteloven, hvad siger du? Jamen, jeg siger, at, at janteloven har overtaget pladsen fra hunden som menneskets bedste ven. Jeg tror ikke at nødvendigvis, at janteloven er enormt dansk, men lad os nu bare lege med det et øjeblik. Altså, at, at, altså, vi har en tendens til at tro i Danmark, at janteloven holder os tilbage. Øh, og det er simpelthen... Det er jo en skæg tanke, øh, og den er meget forkert. Øh, eller rettere sagt, den er egentlig... Den holder os tilbage, men er nogle helt andre årsager. Problemet er jo lidt, at, at, at vi har en tendens til at, 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 at sidde i vores lænestol... Øh, i vores komfortzone, om man så må sige. Det er, I lægenestolen, der har vi det godt. Øh, man kan se vild med dans. Øh, man, kan, man, kan, man kan mange rare ting. Man kan sidde og drikke pilsner og kaffe og, og spise lidt blødt brød til. Og man bliver ikke til krigen. Man bliver ikke kørt over. Man falder ikke ned. Man bliver ikke afvist. Øh, man går ikke på røven. Der er faktisk ikke særlig mange grimme ting, der sker, når man sidder i sin lægenestol. Altså chancen for, at, at der lige går noget galt, det er er super minimal, og derfor sidder vi det rigtig godt. Men vi er jo godt klar over, at, at vi går glip af et eller andet, og derfor så har vi brug for programmer som Vild med Dans og X-Factor og den slags, fordi at altså, sidde og se Thomas Blackman sidde der og sige de ting, det får vores hjerte til at, 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 at hoppe med omgang. Adrenalinen begynder at suse, enten i beundring eller i, i, i en eller anden form, ej, det kan man da ikke. Og det vil sige, der får vi et lille skud af adrenalin, øh, som gør, at, at vi kan holde tilværelsen ud. Øh, 
Men vi ved jo godt ind i os selv lidt, at det at sidde og se Thomas Blackman sige de ting, det er jo ikke os, der står og synger. Det er jo ikke os, der, der bliver elsket, eller hadet, eller taber penge, eller vinder penge, eller det hele taget lever. Vi er jo godt klar over, at det er jo noget, der foregår. Det er jo noget, der foregår. Altså dem, Martin, der står op på, eller Laura, der står på scenen og synger, det er jo dem, der lever. Det er jo ikke os, der sidder her og kigger på det i vores lægenstol. Så det har vi det selvfølgelig dårligt med. Men øh, problemet er, at det er jo farligt. Stiller man sig op på sådan en scene, kan man blive til grin. Det er jo ikke særlig rart. Hvis man går på diskotek for at finde den eneste ene, kan man blive afvist. Hvis man går ud og bliver iværksætter, kan man gå på røven. Så i det hele taget lige meget, hvad man foretager sig uden for lægenestolen, så er det jo farligt på et eller andet plan. Øh, og så er det, at vi bruger janteloven. Det er jo meget bekvemt, fordi at, at vi jo bilder os selv ind og hinanden ind, at jamen, skulle det så lykkes? Lad os nu sige, at Martin eller Laura virkelig vinder X-faktor. Jamen tænk en gang, hvad, hvad Janteloven ikke vil gøre ved dem. Øh, men der er nogen, der vil rise deres bil, og, 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 og der vil folk, der vil tale dårligt om Deres familie vil slå hænderne af dem, og ikke vide af dem længere, osv. osv. Vi bilder os ind, at, at de får et meget sværere liv. Øh, og det vil altså sige, at, at, at går det galt, så er det jo grebt. Så taber man penge, eller ansigelse, eller alle de andre ting. Men går det godt, så taber man jo også. Altså, hvis man nu bliver rigtig dygtig håndboldspiller, så se, hvad der sker i Anja Andersen. Se en gang, hvordan hun bliver svinet til, og alt muligt andet af medierne osv. Se, hvordan Janteloven med det samme holder hende nede. Se, hvordan Janteloven holder alle mennesker nede. Så, så det, er jo, det er jo en dejlig måde at beskytte os selv fra os selv jo på. Altså, at, at bilde os selv og hinanden ind, at, at det er samfundets skyld, at vi ikke rejser os ud af lænestolen og går ud og realiserer os selv, fordi... Der er, man kan ikke vinde. Det er givet på forhånd. Selv hvis du vinder, er du en taber. Og derfor er vi så forbandet glade for Janteloven, som, 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 egentlig, som, som egentlig er en utrolig bekvem undskyldning for at ikke at tage nogen som helst former for chancer. Og det interessante er, hvis man kigger på Anja Andersen, jamen hvorfor er det, at hun får de negative tilbagemeldinger fra folk? Er det måske fordi, hun er, 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 er en meget besværlig person? Hun råber og skriger på banen, hun giver folk fingeren, hun taler dårligt til folk, hun råber øh, grimme ting efter både tilskuere og dommer osv. osv. Så vi har at gøre med en meget dygtig pige, men som åbenbart alligevel ikke kan gebære sig på en fornuftig måde. De dårlige ting, der kommer tilbage mod hende, er det måske mere, fordi hun i realiteten har svært ved at opføre sig ordentligt? Jeg snakker med Ulrik Vildbæk om, da han var meget enig, at, at, at det er en stor problem, det er egentlig at kunne opføre sig nogenlunde fornuftigt. Så kan du tage sådan en person som øh, Donø, Flemming Østergaard, øh, som jeg holder meget af faktisk, øh, er vældig flink og meget, meget dygtig mand, men han snakker også meget jantelov. Og så siger han, hvad er det, hvad er det du oplever som jantelov? Så siger han, prøv at se bare, når jeg kommer kørende i Jylland ikke, med min Mercedes, ikke? den koster 2 millioner kroner, eller hvad den koster, jeg er privatchauffør osv. Det kan folk ikke tage, så spytter de efter min bil. Ikke? Og jeg ligesom siger, prøv at høre her, du laver tv-reklamer, hvor du kalder jyderne for bunderøv. Øh, du, du kalder folk tudefjes. Du har bygget et image op omkring FCK, og det er byens hold, ikke? og det betyder, at byens hold, det betyder, at det kun er byens hold, og ikke alle andres hold. Ikke? Du, bygger, du bygger det hele op, og det kan jeg godt forstå, fordi det giver jo et enormt sammenhold. Det er som, som, som sådan en, 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 hvor du er høvding, og så har du dine kriger. At, at det her ydre fjender laver styrker jo sammenholdet fantastisk i sådan en trup. Og så har du alle fansene, alle hangaroundsene, wannabeesene, der er rundt omkring det der. Nu du bygger den der stærke følelse op, netop ved at frastøde alle de andre, netop ved at latterliggøre alle andre, jamen så får du selvfølgelig nogle modreaktioner fra alle de andre. Det kan godt være, det virker indadtil, men du vil også få nogle mennesker, som føler, at de er blevet hånet, latterliggjort osv. 
Så det, du oplever som jantelov, undskyld, jeg siger det, det er ikke skidt med jantelov at gøre, det er bare en modreaktion mod en, en, en meget brådende og meget aggressiv måde at, at markedsføre og at lave sammenhold i, 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 i den virksomhed, der hedder FCK. Så, så min påstand er jo, at Janteloven øh, er jo en, en, en selvopfundet, øh, selvopfundet lille held, vi har siddende på, 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 på skulderen, som, som, som er vores super undskyldning for egentlig at blive siddende i lænestolen og, og gispe lidt over øh, vild med dans og eksfrancer. Ja, så vi kan jo have Janteloven, og vi kan jo også have øh, dårlige undskyldninger. Jeg, jeg tror, jeg har læst et interview med dig, hvor du siger, Jamen altså helt ærligt, altså hvis du er fed, og du er et problem for dig, så luk munden. Ja, det er flabet at sige det. Men igen, det, har jo, det er sådan den anden svøbe, jeg synes, vi, vi har meget, og det tror jeg sådan set det er generelt for, 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 for mange mennesker, jeg har den, har den også selv. Altså, det er den der med, at vi er jo ikke særlig, altså, vi er jo ikke glade for at lave ting, som ikke er rare. Altså, vi udskyder jo basalt set alt det i livet, alt det vi kan, vi har, en, vi har en meget en tendens til, tror jeg, at, 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 at beskytte os selv. Der er så mange ting, vi gerne vil, vi vil gerne tabe os, vi vil gerne holde op med at ryge, men, det, men vi har en tendens til at udskyde det på sådan en ubestemt tid, eller på i hvert fald så langt frem, så vi har nået at glemme det inden da, eller ikke behøver at tale sig seriøst. Og det vil sige, at altså, vil man holde op med at ryge, jamen, så er det altid til nytår, hvis, det, hvis, hvis man vil tabe sig, så er det altid øh, først på mandag, fordi i aften skal vi bruge en sovs og kartofler osv., Øhm, og det, det er jo simpelthen et spørgsmål om, tror jeg, at, 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 at vi vil jo gerne være gode mennesker. Altså, vi vil jo, vi vil jo helst ikke handle i McDonald's. Vi vil heller ikke være ved, at vi gør det, for eksempel. Vi, vi, vi vil gerne bilde os selv ind, og vi ikke læser ekstrabladet osv. Men virkeligheden er bare en anden, så vi lyver over for os selv og prøver at gøre os til nogle bedre mennesker. Men i og med, at vi er stadig ryger og stadig er overvægtige, jamen, så bliver vi nødt til ligesom at sige, at beslutningen er truffet. Det skal jo bare være, det skal jo bare være det på det rigtige tidspunkt. Det er jo åndssvagt at begynde at holde op med at ryge lige nu, fordi og så opfinder man en eller anden tåbelighed, øh, som, som gør en tåbelig undskyldning for, at det bare ikke er lige nu. Jeg har en frygtelig hård eksamen, ikke? og man hver ved jo, at det dulmer forfærdeligt godt, hvis man sidder og ryger, når man for eksempel sidder og skal til eksamen. Eller, eller hvad pokker man nu øh, kan, kan, kan bilde sig ind, ikke? Så det er, meget, altså det, det er meget det med at beskytte sig selv. Og der er det, jeg siger, men altså, hvis man har taget en beslutning, så skal man, så skal man rykke på den nu. Og hvis man er ude i, ej, det er først i morgen, eller en uge, eller en måned, jamen, så skal man acceptere over for sig selv, og så bliver det ikke til noget. Så skal man konfrontere sig selv med at sige, hvorfor er det, jeg udsætter det her? Er det simpelthen, fordi jeg ikke tør? Men det er jo fint, det kan da godt være, at det at være iværksætter, det er en dårlig idé for dig. Altså, hvis man er tryghedssøgende, og, og, og der er en hel masse forskellige ting, der peger i en anden retning, jamen hvad så med at konfrontere din, din frygt for det, og måske forlige dig med, at det bare ikke er dig at være iværksætter. Eller at du egentlig godt kan lide at ryge, så ryg dog for fanden, og så, og så kap de 10 år i dit liv, men så må du også bare lade være med at sidde og hulke den dag, du sidder med lungekraft som 60-årig, og bare sige, men jeg levede maks, og... og, og men så konfronterer sig selv med det, i stedet for at, 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 at sidde og opfinde de her ting. Og igen tror jeg også, det har meget at gøre med, at vi har en tendens til også at, at leve i fremtiden. Ikke? Altså vi, vi, har, vi har en eller anden, altså vi går igennem livet hver dag, og så bilder vi os selv ind, at det ikke er livet. Altså du ved, man står op, ikke? Altså, altså et, et, en helt normal person, det er jo noget med at, at stå op øh, tidligt og smøre madpakker og... Vække ungerne, som er sure, og, 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 og få dem op bag på cyklen, eller ind i den lille bil, og køre dem afsted til børnehave skole, og det hele er stresset, og det er gråt udenfor, og det regner, og øh, man kommer over på et arbejde, og det er sgu ikke særlig interessant, og, og, men okay, det er trygt, ikke? og chefen er åndssvag, og kollegaer, nogen er meget flikker osv., men stadig det er ikke særlig udfordrende, og 
Han kommer hjem og henter børn og, og, og ægtefælden. Det er sgu ikke særlig interessant længere. Man gør ikke så meget ud af, at man skider for åben dør. Ikke? Og man, pff, altså, tingene sådan fisser lidt ud. Ikke? Men altså, og, og, og så igen dulmer lidt med at se det vildt med dans eller x-faktor om aftenen, for, for lige at få, få tingene til at hænge sammen. Ikke? Og, og, og måden man så også dulmer det på, det er ved at bilde sig selv ind. Det er jo ikke livet. Det her det er jo ikke livet. Det er jo optakten til livet. Livet starter, når jeg vinder i lotto. Livet starter her, når vi skal på ferie. Livet starter, når jeg bliver 18, og jeg får kørekort. Livet starter, når jeg får råd til en bil. Livet starter, når den lille har smidt blæen. Livet starter, øh, når jeg skal på pension. Nu skal jeg sat mig hygge mig. Altså, at vi dulmer den daglige smerte og ligegyldighed. Vi dulmer den der træstjernede gølpølse, øh, som vi, vores liv ofte, mange menneskers liv er. At træstjernede gølpølsen, hvad kan man synes om den? Der er ikke nogen mennesker, der ikke kan lide den, vel? Altså, det er jo ikke sådan, at man, man ikke kan æde den. Altså, sådan, det kan man jo godt. Det er ikke, fordi den smager grimt. Det er sgu heller ikke, fordi at man er ved at falde død om. Ikke? Det er jo ikke fogra heller, vel? Men det er da okay. Sjulstad, altså brød, det er da okay. Leverbostegn er da fint. Ferien til Kreta er da okay. Master 3, 23 kører der nogenlunde. Ikke? Altså, alting er så skide middelmodigt. Ikke? Og vi lever med det, fordi vi tror, at det rigtige liv er lige om hjørnet. Og sådan går utrolig mange mennesker hele livet igennem og tror, at livet er lige om hjørnet. Nu starter det rigtige liv lige om lidt. Og det forfærdelige er jo at en eller anden alder. Jeg tror faktisk først, det går op for mange mennesker, når de bliver pensioneret. Når de går ud af firmaet, de har været i mange år, og så står de der og tænker, så nu starter det rigtige liv. Så opdager de jo det rigtige liv af det, de har levet hver eneste fucking dag, hver eneste blotte sekund. Det er de spildt på ingenting. Og nu står de her egentlig, og nu er det på pension, og de aner ikke, hvad de skal tage sig til, og opdager egentlig alt den frihed, øh, 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 kan de slet ikke finde ud af at administrere. Øh, de er blevet for gamle til at gøre de ting, de drømte om. Det er for sent at lære at wake-surfe, fordi nu er man 70 år i ryggen, ikke? og ja, finde sig en ny ægtefælde, øh, det kan der måske godt lade sig gøre, men altså, man er måske ikke lige så meget, vi gør, der skal være for meget, vi ægger til at, at, at få, få helt den effekt ud af det osv., og det føler jeg må være så forfærdeligt. Altså en af de ting, der har gjort aller, aller størst indtryk på mig hele mit liv, kan jeg huske, det var, at jeg arbejdede på Frederiksberg politistation en gang. Og der sad jeg på kontor, nu vil jeg ikke nævne nogen navn, for det er ikke retfærdigt, men jeg sad, jeg sad på et kontor på et tidspunkt, hvor en, en dame på omkring 40, meget sød, øh, meget sød øh, dame, øh, sad, og jeg var 18, tror jeg, 19 år eller noget. Og der skete ikke så meget på politistationen, altså det følte gjorde. Betjentene kunne jeg se, synes jeg egentlig var mere live end mange af dem, der, der sad på kontoret. Det var meget forskelligt, nogle var, 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 var vældig fine, men mange af dem, de var sådan meget zombie-agtige. Altså, det var sådan ligesom, det var sådan en, det var sådan en tidslomme, de havde bare kommet ind i, og så sad de og stemplede deres ting osv., og, 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 og der skete ikke så meget. Men så hende dame, da hun kom, kan jeg huske, ikke en morgen og sagde, ved I hvad, sagde hun så. Og det var sådan, jeg har ikke set det lys i hendes øje, øjne nogensinde. Du har virkelig altså bare sådan, pff, altså som jeg nærmest kender fra mig selv ikke, i det øjeblik, at man tager snowboardet og drejer det ud i den dybe sne, og man bare føler, fuck, det kører man. Ikke? Altså, du kan se passionen i hendes øjne. Ved I hvad, sagde så, hvad der skete for mig i går? Og jeg tænkte, hold det op, mand. Der er sket et eller andet helt vildt. Ikke? Fordi som 18-årig, der tænker man, det er det her, man er jo sindssygt med det lys i øjet, man er ude i bungee-jumpen og øjnene eller sådan noget. Altså, det, det er jo sådan med, med, det, med det glemt i øjet. Ikke? Jeg gik hjem, sagde så. Så gik jeg ind, åbnede køleskabet, tog en øl ud, åbnet og drak den. Og så var det sådan, jeg tænkte, som 18 år så har man sådan en tendens til at tænke, okay, og så? Altså, tog alt tøjet af, man overfaldt min mand, eller du ved, øh, sagde jobbet op, eller altså et eller andet. Det var det. That's fucking it. Hun tog en øl og drak den på en helt normal hverdag. Der var ingen gæster, der var ingen andre i huset, der var ikke noget som helst, der var ingen anledning. Hun 
var så løsslåben, så, altså, så, 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 ja, løsslåben simpelthen, ikke? at hun simpelthen havde drukket en øl på en almindelig hverdag. Ikke? Det gjorde et ekstremt indtryk på mig, hvor jeg tænkte, hold da kæft, mand. Hvis det pikket i år i dit liv, mand, så gad jeg, om jeg så fik en trilliard ikke at leve et sekund af dit liv, altså. Og ja, altså, jeg ved ikke, om det, det gik op for mig i det sekund, men det har bare været sådan en ting, som er vendt tilbage til mig, hvor jeg bare tænkte, der ender du bare aldrig nogensinde. Aldrig. Og jeg kan huske, at jeg var til en fest her, hvor jeg mødte nogle af mine gamle kollegaer, en ung, smuk pige, kan jeg huske, som jeg også på kontor med. Hun var en pige, som var vældig sød, som jeg var lidt småforelsket i, og hun valgte sig en anden, og det var så også fint nok. Hende mødte jeg igen, og hun har så siddet over på politistationen i 20 år, ikke? og stadig køn. Ikke? Jeg kunne bare se lyset, der slukkede hendes øjne totalt. Altså. Hun har bare blevet hængende fra en kontorelev, og så var det bekvemt at blive siddende og blive assistent, og så blev man jo også overassistent og fik 400 kroner mere, ikke? Og, og du ved, og på et eller andet tidspunkt, så forsvinder alt selvtillid, og jeg er jo offentlig ansat, og så jeg kan sikkert ikke blive andet, og her trykker godt, og de 18.000 om måneden, eller hvad man får, kommer jo ind, ikke? og det er ikke særlig interessant, men altså på den anden side, der er vild med dans på fredag, ikke? Og, altså, og så kører den, ikke? og lige pludselig så er det liv spildt. Ikke? Og jeg kan bare, jeg sad og snakkede med hende, jeg nedtonede bare alt, hvad jeg oplevede i mit liv, altså simpelthen fordi, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke bære at se, jeg kunne, ikke, jeg, jeg kunne ikke på nogen som helst måde få nogen som helst glæde ved at fortælle hende, hvor fedt mit liv var, fordi det ville bare udstille hendes eget liv så ualmindeligt mere håbløst, end det tydeligvis, altså, som hun gav udtryk for os, så jeg sad nærmest og nedtonede de ting, og nå ja, og så videre, fordi altså det, det, det og derfor jeg bagefter, og jeg tænkte, hvor holdt der kæft, hvor det spilder liv, mand, altså at sidde og røde det op på et åndssvægt kontor med at lave noget, der ikke er, altså, du ikke brænder for. Hvem takker dig for det? Hvad får du ud af det? Ikke en skid, mand. Spild af liv, mand. Spild af en ung, sød, sød pige, mand, som skulle have lavet så mange andre sjove ting, ikke? Og det er bare... Og det, og det må jeg indrømme, altså, det, og det, og det, det optager mig så meget nu, så Anders, min, 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 min ven, der skrev iværksætter til at dør på om det, er, at vi er i gang med et nyt projekt, som simpelthen går på at giv alle de mennesker, som hende, sådan et los i røven simpelthen, på den allermest ubehagelige måde, altså, og, og væk dem et eller andet sted, altså få lige forklaret sig for helvede, mand, du har det her ingen liv, det er du måske øh, ikke enig i, øh, men jeg vil sige på den måde, jeg ved ikke, om du har ret, eller jeg har ret, men jeg vil sige, jeg tør ikke tage chancen, i hvert fald vil jeg sige, og andet end at sige, at det her liv, det skal leves max, øh, og, og hvis der så er noget andet bagefter, jamen så er det en added bonus, altså, som, som, som vil være enormt kærekommen, men, men, men jeg vil bare stadig sige, at jeg, jeg synes, man skal behandle det her liv, som om det var det eneste, uanset hvad der sker bagefter. Og så må man øh, simpelthen få det bedste ud af det. Øh, og, 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 og alt det der, alle de der normer, alle de der, sådan har bør man gøre, og sådan skal man gøre, og sådan har man altid gjort alle de ting der, dem bliver man bare nødt til at revurdere. Man bliver bare nødt til at vurdere dem selv og finde ud af, jamen gælder det også for mig? Som en af mine rigtig gode venner, jeg sad og snakkede med forleden, sådan en fyr, en fyr, der hedder Jan, som har været syvdobbeltmester i, i Hammerkast, som altid har gjort de ting, han egentlig har drømt om. Ikke? Og han har sådan altid været lidt skæv sådan ved siden af. Ikke? Aldrig sådan, han har taget noget uddannelse osv., og han skal også til at forske noget nu osv., men altid sådan gjort meget passionsdrevet med de ting, han har lavet. Og jeg siger, Martin, der er en ting, jeg ikke forstår. Der er flere mennesker, jeg kender, der drømmer om at døbe. Og de vil rigtig, rigtig gerne dykke meget, så de arbejder rigtig meget for at få råd til at tage på dykkerferie. Martin, der er ting, jeg ikke forstår. Hvis de er så glade for at dykke, hvorfor tager de så ikke bare til Thailand og bliver dykkerinstruktør og dykker hele tiden? Det kan de jo sagtens. Men spørg dem, så kan man da ikke. Man kan da ikke flytte til Thailand og blive dykkerinstruktør. Nå, hvorfor kan man ikke det? Hvorfor skal man knokle 
tre hårde måneder med noget, der ikke interesserer en, for at få råd til en uge for ens passion, og så tage hjem og knokle tre måneder og tage afsted en uge igen, jamen det må sgu da kunne gøres anderledes. Altså, det må... Altså, på det punkt er han jo et glad barn, forstår mig ret, på den allerbedste måde, at han har den der... Han er ikke blevet skadet af så mange af de andre ting, han siger bare, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det godt, fordi det er jo, det er jo de normer og, og, og ting, som vi på en eller anden måde er... er de regler og systemer og, og familiemønstre og alle de ting, som på en eller anden måde har, har, har hakket os af, da vi var små, ikke? Jamen, så ville vi alle sammen være i midten af rundkredsen og se på mig, at jeg danser og synger, og jeg vil være, jeg vil være hovedpersonen i krybespillet i første klasse og, eller børnehaven. Og vi har den der trang til at udleve alle vores drømme, ikke? og vi tror på os selv. Ikke? Men i løbet af 8-9 år, ikke? Jamen, så tør vi ikke engang sidde ved siden af andre mennesker i bussen. Vel? Altså, at, 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 at alle piller vores drømme og selvtillid og alle de ting fra, så vi til sidst ikke, jamen, så går vi mere op i at være et pænt menneske, at, at feje foran huset, så der er pænt, og der skal stå påskelille, for hvad vil naboen ellers ikke tænke, at gud, nu har naboen malet øh, sit hus. Ej, så må vi altså også hellere, fordi altså, det, 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 der skal være pænt på vejen, og det kan ikke være vores hus, der er det grimmeste her. Så lige pludselig går det op i en eller anden pænhed, en eller anden form for konsensustankegang om, at jo mindre man stikker ud, jo bedre borger er man. Og jeg tror bare, der er alt for mange mennesker, der vågner op en eller anden dag, ikke? og tænker, hvad helvede er det? Jeg så en gang sådan et eller andet digt, eller hvad fanden det var. Det er sikkert ikke, altså, det er helt mange mærkelige steder, og jeg ved ikke, hvem der har lavet det. Det er sådan ukendt, ikke? at historien går på den gamle dame, der skrev det, det tror jeg ikke en skid på. Men, men tanken er lidt det der, at, at digtet går i en eller anden retning. Jeg kan slet ikke huske det som sådan, men hovedsensen var, ikke? at havde jeg et liv til, ikke? Jamen, så ville jeg spise mit bedste bestik hver dag. Jeg vil tage min smukkeste kjole på hver dag. Jeg vil, altså, altså, jeg vil gå på bare til i regnen. Jeg vil alle de forskellige ting, men det er jo en eller anden person, som har igen har været hemmet hele vejen op, ikke? og spiser det kedelige bestik, og så kun når der er gæster, kommer man ind i det fine værelse og gør, at man går der ikke med bare til i regnen. Man gør alle de der ting. Ikke? Og den person, hvis det så er rigtigt, men det er også ligegyldigt, det er mere tanken i det, at den person sidder op der og siger, hvorfor fanden kunne jeg ikke spise det kongelige porcelæn hver dag? Hvorfor kunne jeg ikke med en pengekugle på hver dag? Hvorfor kunne jeg ikke gå i bare til i regn, hvis jeg havde lyst til det? Og så videre, og så videre. Og det er jo den livsvisdom et eller andet sted, ikke? At det, som er kedelig at sidde med som 70-årig. Fordi så kan man sgu ikke gøre det op. Ikke i det liv i hvert fald. Og tanken er lidt med den bog, ikke? At, at, at vi aner ikke, hvornår den udkommer. Sikkert først om et halvt til et helt år. Vi aner ikke, hvad den skal hedde eller noget som helst. Men tanken er mere at, at give folk det der kærlige loss i røven. At starte med at, at, at simpelthen prøve at få dem til at indse, ikke? at der er en anden vej. At der er en anden måde at gøre tingene på. At de skal genfinde deres passion, hvordan de gør det, og hvordan de bryder ud og får gjort de her ting og være mere ligeglade med omgivelserne og måske endda opdage, at omgivelserne er meget mere tilgivende og meget mere forstående egentlig over for så mange ting, at meget af det man tror at man får få reaktioner er jo sådan set noget, der foregår op i ens eget hoved og mest af alt bliver brugt for at, som undskyldning for at ikke at gå ud og gøre de der ting fordi man sidder så dejligt i sin lægenstol og selv vil med danse Martin, inde på min blog er der, der er, kan jeg se, der er fire personer der har stillet et spørgsmål så vi tager den første her. Er der en ny økonomi i gang eller på vej? Det synes at være flere og flere gratis tjenester, især på nettet. Google laver gratis søgning, Gmail, Skype giver os gratis telefoni, vi har de gratis aviser, Metro Expressen, podcaster giver os gratis underholdning osv. osv. Det er jo rigtig dejligt for os forbrugerne, så længe vi dog ikke bliver udsat for, for mange reklamer. Men jeg er nysgerrig på, hvordan disse serviceudbydere tjener penge. Kan Martin, kan du fortælle lidt om de forskellige forretningsmodeller, der kan være på spil, 
når tjenester udbyder gratis? Mm. Jamen altså, det, altså det, der er, det, der er nyt, det er jo, at, 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 at det er jo det, der fantastiske i øjeblikket, det er, at alting er ved at blive gratis. Altså, ikke alting, men mange, rigtig mange ting. Altså, før i tiden, når du skulle udgive en avis, jamen, så havde du bare nogle omkostninger, du ikke kunne komme udenom. Altså, du, hvis du skulle sælge 100.000 aviser, skulle du trykke 100.000 aviser, du skulle distribuere dem, og det koster voldsomt mange penge. Og lavede du alle de omkostninger sammen, så havde du en solid for det første indgangsbarriere til at overhovedet komme i gang med at lave din egen avis. Og derudover var der bare nogle faste omkostninger, du ikke kunne komme udenom, simpelthen, uanset hvad du gjorde. Og sådan var det for de, for de fleste ting. Det, der er interessant nu med nettet, for eksempel, det er, at, at rigtig, rigtig mange af de ting, vi er vant til at, at, at betale penge for, de er altså ved at blive gratis. Og det, altså, jeg tror, vi kommer til at se, at bøger bliver gratis. Aviserne er jo allerede blevet fuldstændig 100% gratis. Altså en berlingske tidende på nettet indeholder jo alt, hvad en almindelig tryk berlingske tidende har jo. Og det koster ikke fem flade øre, så rent kroner øremæssigt. Men jeg tror, musik tror jeg bliver gratis. Jeg tror... Ja, praktisk talt alle digitale ting, altså, som vi selv kigger på. Altså, telefoni er gratis, tv er gratis, det er meget af det selvfølgelig gratis i dag, men det er også det, de replikerer sig. Altså, tv er igen sådan noget, man kan, folk køber deres eget tv-apparat, og så laver man det sted, og så bliver det distribueret gratis, kan man sige. Altså, i hvert fald meget billigt i forhold til at trykke mange ting. Så der kan man se et, et andet medie, der har der, der levet lidt på de præmisser øh, før i tiden, trods alt. Men vi vil se øh, mere og mere og mere blive gratis software. Altså, jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at, at inden for de næste år vil vi se, at næsten alt software bliver gratis. Øh, og når jeg siger gratis, så vil det, jeg mener med det, det er at sige, at der er en gratis mulighed. Og det vil sige, at jeg tror egentlig, at det, vi vil se meget af, det bliver, at, at, at forbrugeren får nogle valgmuligheder egentlig. Fordi når jeg, når jeg så siger gratis, jeg tror, at Berlingske Tiden, hvis vi kan tage det eksempel, ikke? lige nu er den gratis, det er, fordi Berlingske Tiden ikke aner, hvilken ben de skal stå på. De har en papiravis, som de tjener, det tror jeg ikke, de gør, tjener penge på, men de, de har noget omsætning på den, og de har den forretningsmodel, de har forstået, den er de drevet 250 år, den kender de til, til hudløshed. Problemet er, at flere og flere af deres brugere ønsker faktisk at læse avisen på nettet. Problemet er bare, at, 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 at der er mange aviser, og de kan ikke rigtig finde ud af, hvordan de skal differentiere sig. Det gør, at, at da Berlingske Tidene begyndte at, at, at bare det, at folk skulle bruge under password for at læse nogle af artiklerne, så faldt deres læsertal helt ekstremt. Og så blev de rigtig vinende angste, og turde ikke rigtig løbe den lige ud. Og så gjorde de det helt frit igen. Og det gør sådan set, at deres oplag falder dag for dag, fordi man fandt gider betale 2-3.000 om året for noget, man kan få gratis på nettet. De eneste, der gør det, det er jo gamle tanter, der tror stadigvæk, at, 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 at jeg vil sige, papirnostalgik og øje, som, og dem er der nogle stykker af, men hver gang der kører en ligevogn afsted, så ryger der papirnostalgik, og hver gang, at der, der lyder et lille skrig for fødegangen, så op, kommer der en ny verdensborger, som er hammerende ligeglad med papir, ikke? som, som tilvælder papir der, hvor det er rart, altså typisk, hvis man skal tørre sig i numsen, eller, 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 eller den slags, og som er mere lykkelig for at konsumere al form for viden via, via, via computeren. Så jeg tror, at i fremtiden vil vi se, hvis vi tager Berlingske Tiden som, som case, at, at, at man kan få Berlingske Tiden fuldstændig gratis, som man ser i dag. Men, men med den, med den øh, ændring kan man sige, at man som læser kommer til at afgive en del informationer, så, så, så Berlingske Tidene øh, vil vide mere med. Den viden vil blive brugt til at målrette nogle reklamer væsentligt mere intensivt, og det vil sige, at i stedet for, at, øh, at, at jeg øh, som mand vil blive øh, eksponeret for reklamer for hygiejnebænd for eksempel, jamen, så vil jeg måske få reklamer for... Øh, fyldepinde eller computer, eller hvad pokker ved jeg, som vil være mere interessant for, for mig i en eller anden given situation. 
Og så tror jeg, vi vil se, at reklamerne bliver mere aggressive. Hvis man tager portalen Euroinvestor, som jo er væsentligt længere fremme som elektronisk medie end Berlinske Tidene, jamen så er man som gratis bruger hver femte indlæg, man læser, jamen så kommer der en heltidsreklame op, som man bliver nødt til at tvunge til at sidde og kigge på i 5-7 sekunder. Og hvis man ikke synes, det er sjovt, så kan man enten fravælge mediet, eller man kan betale, jeg tror det er 400-500 kroner om året, og så slipper man for, for, for den model. Så jeg tror, vi vil se en, en model, hvor forbrugeren egentlig får nogle flere valgmuligheder. At forbrugeren kan vælge den fuldstændig gratis, altså kroner øremæssigt gratis model, der hedder, ja, du kan læse det hele og gøre, hvad du har lyst til, men du bliver påtvunget af nogle meget påtrængende reklamer, som du ikke kan slippe udenom. Det bliver en model. Så vil jeg tro, der kommer en mellemmodel, som bliver sådan mere som i dag, øh, hvor, hvor der er nogle reklamer, øh, eller mange reklamer, men ikke, de ikke er så påtrængende. Der er ikke noget mere, så bliver hele skærmen fyldt i 10-20 sekunder, hvor man skal se en helsidsreklame for, 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 for TDC eller et eller andet, som farer rundt ligesom på tv, altså, øh, som vil gøre det helt gratis. Der vil man måske øh, se bannerreklamer, tekstannoncer osv. Men at, øh, at, at der skal man måske aflevere en del oplysninger omkring sig selv, og samtidig skal man måske betale en anden lille, øh, lille, øh, lille beløb af en eller anden art, som måske være en øre per læst artikel, eller 100 kroner om året, eller hvad pokker ved jeg? Og så tror jeg, der kommer en model, ikke, som bliver fuldstændig som ubredet mandag morgen. Ikke? Altså, det vil sige en model, hvor man betaler måske 2-3.000 kroner om året, men til gengæld har man det fuldstændig annoncefrit, eller mere eller mindre annoncefrit. Øh, og så får man det øh, på, en, på, på en lettere måde. Og det kan så være, at der vil være noget differentiering, sådan, så dem, der betaler 3.000 om året, eller 2.000, eller hvad pokker ved jeg, jamen de får nyderne lidt hurtigere, og det kan være, at de er lidt længere, og det kan være, at der er, at der, der, der er nogle flere muligheder omkring det. De betaler måske for adgang til at indrykke billigere eller gratis annoncer i krampåden og så videre og så videre. Blive tildelt nogle forskellige muligheder, som, som gratisterne ikke vil. Og det, grunden til, at jeg nævner Berling, det er bare for at tage et konkret eksempel på, hvordan jeg, at, at, at vi begynder at se, at, at, at nettet og mange forskellige andre former for medier begynder at, at, at udvikle sig. Og det er også det, altså man kan sige, at at, 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 at vi kommer til at se, for jeg tror for Microsoft, jeg tror ikke, der går særlig lang tid, før vi vil se, at, at man kan få Office-pakken, der i dag koster et sted mellem 2.000 og 4.000 kroner, jamen der vil jeg tro, at man kan få en Office-pakke light, øh, gratis, reklamefinansieret, og det vil sige, at man kan sidde i, i, i en light-version af Word, som måske ikke kan brevflette, og som måske kun har 20 fonde, eller hvad pokker ved jeg, hvad det nu piller ud, men sådan en, en light-version, som øh, 95% af verdens befolkning vil føle, er mere end rigeligt til deres behov, og så, vil de, og så vil de vise reklamer i forbindelse med det Det vil sige, at hvis man sidder og skriver et eller andet omkring restauranter, så vil der måske komme en restaurantreklame eller noget af den stil ud i højre side, mens man sidder og skriver. Og, og, og på den måde kan man sige, at i og med, at man distribuerer det via nettet, i dag der distribuerer Microsoft primært deres ting via CD-ROM'er. Det er et meget dyrt at udvikle på den måde, for når man først har trykt en CD-ROM, kan det ikke laves om, altså bare lige. Så man trykker 1 million til det rum, og så skal der ikke være nogen stavefejl i det, man har lavet. Alting skal være fuldstændig korrekt. Og det gør, at altså udviklingen af nye programmer er meget, meget dyre, end hvis man laver dem online. Laver man dem online, jamen, så kan man finde stavefejl, og så retten, og så den rettet hos alle. Finder man den over hos Microsoft, så står man og skal overveje, at man skal til, til indegøre 1 million kopier af en CD-ROM. Dernæst efter skal der køre lastbiler rundt i hele verden, og det er de der sætter om ud til forhandlere, der skal købe dem og sælge dem videre med fortjenester osv. Så er der mange flere led, der er mange flere omkostninger, meget større træhed øh, i, i, i det. Og det gør, at, at en office park koster mellem 2 og 4.000. Google er i gang med at lave en office park, der er 100% gratis, øh, som reklamefinansieret. De har allerede et, 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 et program, der virker nogenlunde som Word og Excel, PowerPoint osv. Og 
Og det kan de give gratis væk, simpelthen fordi, at der skal måske være gæt på en tiende del antal programmører til, fordi at når de har fundet en fejl, så kan de bare rette den, og det vil sige, at hele deres procedure omkring udvikling, hele proceduren omkring release osv., det er meget, meget billigere, der skal kontrolleres meget mindre, det er en meget mere ongoing proces, og det er også derfor, Google kalder næsten alle deres ting beta. Beta betyder test, fordi de tager forbehold for, at det kan godt være, at der er noget, der er i svinget. Det kan Microsoft ikke tillade sig. Man kan ikke lave beta på en CD-ROM, man giver til selv for 4.000 kroner til million forskellige mennesker. Der skal tingene edder sprøjte og virke. Så udviklingsprocessen er meget billigere. Den er meget, meget hurtigere. Den er meget mere dynamisk, fordi allerede en tidlig fase bliver lukket ud til et stort testpublikum, som kan komme tilbage med feedback. Og det gør, at den feedback gør, at man får en god idé om, at brugerne kan lide det eller ej. At man kan sige, at man kan tilføje feature, som brugerne foreslår, eller fjerne nogle ting, ændre nogle ting løbende. Så produktudviklingen er hurtigere, den er meget billigere, den er meget mere på brugernes præmisser. Og det gør, at, at, at man kan få finansieret selv så store projekter som en office park, jamen, uden problemer at få den finansieret via reklamer. Så det er simpelthen, at, at, at nettet i det her tilfælde har gjort det meget nemmere og mere, meget nemmere at udvikle, meget billigere at distribuere osv. Og det tvinger mange af de her projekter til at, at, at blive meget billige. Så når Google er færdig med deres office park, som selvfølgelig bliver fuldstændig kompatibel med, med Microsoft og Office, og hvis højst sandsynligt kommer til at ligne den så meget, så man næsten ikke kunne se forskel, jamen så kan man sige, hvad man vil helst, når man har Googles gratis, eller hvad man vil tale 4.000 kroner hos Microsoft, jamen det, 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 det ved Microsoft godt, og det, det, det bliver meget let valg, for mange af os har brug for brevflette, hvor mange af os har brug for 400 fonde, hvor mange af os har brug for 99,9% af alle de funktioner, som, som Word og Excel og alle de der produkter overhovedet har, men det er der næsten ingen, der har. Så vi vil se, at styresystemer, vi vil se, det ser vi allerede med Linux, ikke? hvor man først skulle betale 1.500 for Microsoft Office, eller slået for Microsoft Windows. Jamen, der har vi Linux, der er gratis. Linux er ikke på højde. Nu får jeg testet, ved jeg godt, men i hvert fald brugervenlighedsmæssigt med, 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 med Microsoft Windows. Men det vil tvinge Microsoft, der allerede har gjort det, til at tvinge dem til at sænke priserne. Og der er ingen tvivl om, at vi vil se, at, 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 at Windows bliver gratis inden for de næste 5-10 år. Så vi vil se over hele linjen, at, at tingene bliver gratis, bliver annoncefinansieret, og der vil også være betalingsmuligheder. Så selvfølgelig vil man kunne købe en fuld Office-pakke, måske så kun for 1000 kroner uden reklamer, hvis man har lyst til det. Så forbrugerne kan, kan, kan se frem til produkter, der kommer meget hurtigere på markedet, der vil være meget mere fejlfri i realiteten, fordi de bliver rettet lynhurtigt med de ting, der kommer, bliver meget, meget billigere, bliver meget mere på brugernes præmisser, bliver meget mere brugervindelige osv. Så det er virkelig forbrugernes drøm, øh, der, 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 der vil jeg mene, at, 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 at det, vi kommer til at se i fremtiden, så det bliver meget billigere at få alle de der ting. Og man kan også se det på avismarkedet, ikke? hvordan det gratis aviser, ikke? man begynder at se bøger med reklamer i osv. osv. Så forbrugeren får simpelthen bare flere valgmuligheder. Så har vi øh, endnu et spørgsmål fra Gitte Mortensen, der siger, jeg vil godt vide, hvordan du administrerer de mange idéer, du får. Får du dårlig samvittighed, hvis du ikke realiserer dem alle? Tror du, at du får idéen, fordi du skal gøre noget ved den? Og hvordan administrerer du og skaber du tid til det hele? Jeg er selvstændig og føler, at det kan være svært både at være partner, mor og en god veninde og også passe mit firma. Og måske også i det hele taget at holde privat og ad, altså arbejde adskilt. Hvordan gør du? Ja, det var flere spørgsmål i et. Altså meget omkring det, hvordan jeg gør med min familie, har jeg jo som sådan været inde på, og, og, og der er ikke en grund til at gentage så meget og sige en anden end at sige, at det er dødhammerne svært, og det er jeg helt fuldstændig enig i. Men det er jo noget med nogle, altså nogle klare retningslinjer. Altså det, jeg, jeg føler meget, det er at lave nogle, nogle, nogle spilleregler i familien om, hvordan man gør de her ting. 
hvis man er så passionsdrevet, for ellers så, så går der op i at have der briller. Men med hensyn til idéerne, der, der vil jeg sige, at hvis man er typen, der får gode idéer, så tror jeg bare, det er utroligt vigtigt at lade være med. Altså, hvis jeg skal være rigtig flabet, så, så vil jeg sige, at idéer og sølv, øh, god udførelse af idéerne er guld. Altså, gode idéer er i mine øjne meget lidt værd. Altså, det lyder lidt åndssvagt, fordi alle render rundt og snakker om den gode idé, og hvor vigtig den er, og det er den til selvfølgelig også. Men når alt kommer til alt, så er der tusind gange så mange gode idéer, som der er gode mennesker til at udføre dem. Altså, hvis du spørger mig, hvis jeg skulle investere i en virksomhed, og, du, og jeg blev tvunget til at investere i en af to virksomheder, og du sagde, til venstre ser du en virksomhed øh, med verdens bedste idé. Det er en maskine, der kan lave jord om til guld. Øh, den har de opfundet, og der står de 10 mennesker, der har den virksomhed, de er totalt inkompetente. Altså, og du har en anden virksomhed, der siger, at her der har du en af de mest håbløse idéer i verden, men de 10 mennesker, der skal administrere den idé, det er nogle af de mest kompetente mennesker i verden. Øh, ja, så kan jeg godt garantere dig for, at jeg ved, hvad jeg vil investere i. Det var de kompetente mennesker. Altså, gode idéer er ikke særlig meget værd i hænderne på de forkerte mennesker. Og igen skal man have, hvis man er god til at få gode idéer, må man også have den selvtillid at sige, men hvis jeg kan få en god idé, kan jeg også få 10, og kan jeg få 10, kan jeg få 100. Og jeg vil sige, give nogle af de gode idéer væk. Altså, altså fokuser noget, altså noget af det succesfulde værksætter kendetegner dem, det er, at de er gode til at fokusere. Når man har fået en god idé, og man ved, at det er det, man skal lave, så lav det, og ikke andet end det. Grunden til, at jeg laver mange ting i øjeblikket, det er, fordi jeg et eller andet sted er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg egentlig er lidt ligeglad med succesen. Altså, jeg har tjent nogle penge, og det går mig ganske udmærket. Og jeg, jeg, jeg til, tillader mig selv den luksus og, og egentlig er grund i nogle forskellige ting, velvidende, at jeg slet ikke kan udleve det potentiale godt nok, fordi at, at det kan man ikke. Altså, men så skal man koncentrere sig om maksimalt én ting. Så jeg vil sige, at hvis du ikke er i samme situation som mig, så tag den idé, du løber med nu, og, og så gør den færdig, gør alt, hvad du kan. Og når du så får andre gode idéer, så gå ind, og, gå ind på amino.dk, og så giv den væk. Gå ind og så skriv den ned, få det ud af hovedet, og så fortæl, at jeg har fået en pisse god idé. Og hvis der er en af jer, der tager, den bliver millionær på den, så send en fad, fadbamse øh, til mig og, og fortæl mig, hvordan det går eller noget. Og lad være med at forkrampe de der idéer og føle, at uha, så skal jeg holde mig ind til mig selv. Få nogle gode idéer, så får jeg den væk. Lad der en anden få god fornøjelse af det. Det er da 100 gange rare at se, at ens gode idé bliver udført af andre mennesker og se, at den vokser op og, og bliver til noget frem for, at man sidder der og ruer på den og føler, at man ikke har tid til, at den ligger nærmest som sådan en eller anden sten i skoen og nager en, ikke? og så fik man ikke gjort noget ved den osv. Og begynder at tage tid væk fra måske det projekt, man egentlig har, har sat sig for. Så hold fokus på det projekt, du kører nu, og forære de andre idéer væk, og glæd dig ved, at, 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 at de kan komme andre mennesker til gode, eller se andre mennesker skyde dem ned og, 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 og leve med, at det var måske ikke så god idé. Whatever. Så er det ude af systemet, så er det væk, så er den forældet væk, og så, og så må den leve sit eget liv. Og så er du kommet med det bidrag, øh, og så har, man da, så har du da fået noget ud af idéen. Og du skal sgu nok få en ny den dag, du gerne vil have en. Det er ikke noget problem. Det tredje spørgsmål, der er her, det er lidt i samme stil. Du får set mange idéer. Hvordan ved du, hvilke du skal følge? Hvornår giver du op, hvis ikke lige idéen giver det ønskede resultat? Måske har jeg givet op for tidligt og stod måske blot 100 meter for målstregen. Hvordan ved jeg det? Det ved man aldrig. Det ved man sgu aldrig. Jeg vil sige på den måde, at man skal give op den dag, at man er blevet overbevist om, at det her det slet ikke kan lade sig gøre på nogen som helst måde. Altså... Hvis jeg tager af mine virksomhedsbørn, som jeg bruger rigtig meget tid på i øjeblikket, jamen... 
Det startede bare ud med at være et sted, hvor folk kunne annoncere, at de har en virksomhed til salg, og så var der nogen, der kunne annoncere, at de gerne ville købe en virksomhed, og så kunne de sådan set finde hinanden derinde, og selv finde ud af, hvad de så ville bagefter. Og det lød sådan set bare være gratis. De her ting med, at jeg havde ikke behov for indtægten som sådan i første omgang, og det der med, at det var helt gratis, gjorde selvfølgelig regnet med, hvad der også skete, at så skulle det nok blive en stor succes. Og i dag er det en kæmpe succes, altså. Der er virksomheder for 1,1 milliarder kroner til salg derinde, og der kommer 70 nye virksomheder på om ugen, og 10 af dem forsvinder, eller 50 af dem forsvinder igen. Ikke? Altså, så der er, der er rigtig, 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 der bliver skabt rigtig god værdi. Og så er det klart, når så tingene kører, så tænker jeg, okay, hvordan kan jeg blive ved med, at, altså hvordan, hvordan kan jeg monetize det, hvordan kan jeg få noget økonomisk ud af det, for det, det vil jeg gerne. Altså, der er ikke noget spil, at spille med så dår uden penge, øh, hvis jeg skal være sådan lidt firkant, og sådan ser jeg meget tingene på. Meget af det er sådan et spil for mig, og, og der, der skal være en eller anden form for pointsystem. Ellers er der sgu ikke nogen, der gider at dyrke nogen form for spil. Der skal jeg et eller andet vinder og taber og den slags. Så penge har en meget væsentlig ting, udover selvfølgelig de rare af, som man betaler til en husleje, altså på ferie eller hvad man nu vil. Jamen, så er der også en eller anden form for målestok, for mig i hvert fald, på om, om, om tingene lykkes eller, eller ej. Øhm og, og, og der vil jeg sige, at, at, at der er så lavet sådan en, en, en ting, hvor at, at alle dem, der indrykker annoncer, de slipper gratis, mens dem, der læser annoncen. Det vil sige, hvis jeg vil sælge en grillbar, så kan jeg sende sig selv gratis. Hvis du gerne vil købe min grillbar, og du køber den, så skal du betale 0,9% af købsummen til mig, eller til, til virksomhedsbørsen, når man så må sige. Ikke? Og ideen er jo lidt, at, at hvis jeg ikke pålægger den, der skriver annoncen, nogen udgift, så er det fandme svært at konkurrere med mig, fordi den, der har den største database, man kan tage en blå avis eller bilbase, noget af det, den, der har den største base med biler, har også de fleste brugere. Sådan er det jo et eller andet sted. Altså, den, der har flest huse til, til, til salg, vil jo også være dem, der får flest, der kigger efter huse, men hvad er det største udvalg? Så jeg vil ikke på nogen som helst måde begrænse annoncerne, for de er jo, det er jo indholdet. Altså, så, men, men så har jeg sådan lidt at sige, men hvis du så... Hvis du så finder den grillbar, jeg tror ikke, der er nogen, der vil lade være med at kigge ind hos mig, selvom de er klar, at de skal betale 0,9. Og 0,9% kan være meget, hvis du køber noget til en million, koster det der 9.000 kroner, og køber noget til 10 millioner, koster det 90.000 kroner, så det kan jo trods alt være mange penge. Men jeg har, jeg har den der tro, og det er også vist at holde stik, at folk har den der med, jamen for fanden, altså hvis jeg lige akkurat finder den grillbar, den som jeg gerne vil have, så er 0,9% who cares, ikke? Men det jeg så bare kan se lige nu, det er, at jeg kan sgu ikke få folk til at betale. Altså jeg har virkelig svært ved, fordi det er jo meget på tro og love, fordi jeg kan jo ikke vide, hvis der er nogen, der sletter deres grillbar, om den realitet er blevet solgt, eller de bare er fortrudt. Og jeg kan simpelthen ikke få folk til at betale. Det er irriterende, jeg ved det. Altså jeg ved i flere tilfælde, at noget er blevet solgt, og jeg ikke har fået mine penge. Og så kan man sige, skal man så give op, fordi lige nu er det da en økonomisk katastrofe. Det koster mig 160.000 kroner om måneden at drive det projekt med tre fuldtidsansatte Øh, og jeg kan simpelthen, jeg har vredet min hjerne 100 gange for, fordi jeg synes, det, jeg, jeg, kan ikke, jeg, 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 jeg kan ikke greje den, jeg kan ikke se, hvorfor er det, jeg ikke får mine penge, fordi jeg synes, jeg har fortjent dem. Øh, folk har accepteret aftalerne, de er juridisk forpligtet, og der snart med folk synes, det er helt rimeligt, øh, men de betaler ikke. Og noget af det kan have noget at gøre med, når du så sletter din virksomhed, så er den jo slet ikke solgt, så er det bare, fordi du begynder at snakke lidt intensivt med en, og så går der tre måneder før, når ting er solgt, og så har du glemt alt om mig osv. Der er sikkert mange gode grunde til det. Så jeg mener, er det sådan en dårlig dag? Er det en dårlig dag? Kan det ikke løbe rundt? Det jeg så gør i stedet, det er at sige, okay, fint, nu lader jeg det køre videre på den måde, fordi det, jeg, jeg tror stadigvæk på ideen, øh, men det kan jeg jo ikke leve af. Altså, så jeg må finde på nogle andre ting, og så er det, at jeg tænker, fint, så må jeg jo lave noget andet jo, øh, samtidig på det her. Og så opfandt jeg guld og sølvannonser, hvor jeg siger, okay, fint, der er så nogle af dem, altså lytter meget til min bror, og der er så nogle, der siger, kunne man ikke betale noget ekstra for at stå lidt mere prominent på siden, fordi hvis jeg står på forresten af min grillbar, øh, så er der jo større chance for nogen, der ser den og køber den, for eksempel. 
Og så har jeg skabt nogle annoncetyper, som koster nogle penge, som jeg også var inde på før, hvor jeg så eksperimenterer med priserne, fordi hvad er den værd? Så er der en, der siger, kæft for det dyrisk, at betale 3.000 for en annonce. En annonce i Jyllandsposten øh, koster kun 1.000 kroner, for eksempel. Ikke? Det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Ikke? Men på den anden side, så har du, er du på i 60 dage med din annonce, hvor du er ikke på én gang i Jyllandsposten. Men problemet er, hvad er højst? Det er eller rundtårn. Altså, det er jo to helt forskellige ting. Ikke? Så er der siger, kæft med over i Jyllandsposten. Der fik jeg tre gode leads, for eksempel. Ikke? Øh, ude af de 1.000 kroner, det er fandme billigt. Ikke? Og jeg, siger, jeg ved sgu, der er mange, der har fået 15 og 20 gode leads øh, over hos mig, for eksempel. Ikke? Men igen, hvad skal det koste? Hun knows, ikke? Og det jeg mener, det er bare, at, at man, skal, man skal passe på med ikke at skrive en forretningsplan og så krampagtigt holde sig til den. Det kan jo godt være, at hoveddelen har været god nok, men der har været nuancer af det, der ikke har fungeret. Jeg bliver stadig ved med at sige, at for helvede, når der kommer 70 virksomheder til salg, og de 50 forsvinder igen, så, så, så giver jeg jo rigtig god værdi til folk. Der er nogle mennesker, der har solgt deres grillbar for en million. Hvis de har gået til en virksomhedsmaler, og det kostet mig 50-100-200.000 kroner at, at lave det salg igennem en virksomhedsmaler, de har fået det pju gratis her. Der er en anden, der kommer og ser en grillbar, som måske ellers ikke havde fundet, og fået, der, fået den grillbar, de har drømt om. Begge parter er forhåbentlig glade, og det er jo mig, der ligesom har, 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 har bragt dem sammen. Har det ikke en værdi? Jo, hvor fanden har det en værdi? Men så er det jo simpelthen bare op til mig at finde ud af, hvordan, hvordan stikker jeg min øh, snabel ned i, i pengestrømmen, og ligesom siger, den, en del af den værdi, jeg har skabt, den, den har jeg fandme krav på på en eller anden måde. Og selvfølgelig kan jeg ikke sidde og sige, at jeg bare krav på den. Det nytter jo ikke noget. Det kan jeg slukke på min gravsten, når jeg havde forkørselsret. Hvis jeg ligger flad tilbage på, på vejen og mistet livet, så er det sgu lidt ligegyldigt, hvem der havde det. Så, så, så ofte tror jeg også, det er et spørgsmål om, at jamen, hvis man føler, hvis man siger, at jeg har ikke skabt værdi. Der er ikke nogen, der, der, der sætter virksomheder til salg, og der er endnu færre, der køber. Og, og man har brugt et år på det, og man har gjort alt, og man finder ud af, at, at man har ramt fuldstændig skævt. Jamen, så skal man selvfølgelig trække stikket så hurtigt som muligt. Altså, men hvis man, hvis man kan se, ikke, at, 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 at jamen, der er jo interesse for det her, tingene fungerer jo ikke, det er bare mig, der ikke har kunnet tjene penge på det, jamen, så må man skulle være kreativ. Og der må en altså ring til nogle af dine kunder, ring til, gør, gør noget, man snakker med alle mennesker, gå på Amino og klage din nød, gør alt, få input, og det kan jo være lige pludselig, at der er den der mængde. Altså en af mine åbenbaringer, der var for mig jo et eller andet sted, hvor jeg siger, kæft, nu har folk slettet deres virksomhed, så er det sikkert, fordi de er blevet solgt, hvorfor de betaler det ikke, indtil de gik op for mig, eller kæft, for jeg er svag mand, ikke? Jamen altså i det øjeblik, folk sletter det, er jo selvfølgelig der, at der er ingen anden, der har udvist enormt stor interesse for den. Men for det øjeblik, at der udviser stor interesse til tjekken er skrevet, jeg ved, ved jeg jo med mig selv for fanden, det kan jo tage et helt år, altså. Og det er jo sådan, noget, man, det er jo sådan en åbenbaring, at man får, altså ved at snakke med andre mennesker, hvor det går for en, så hold kæft, hvor har jeg været dum, mand, ikke? Altså, det er jo ikke ligesom med biler eller andet, ikke? Altså når de fjerner en oksen, så er det sgu fordi, der er en, der er ude og hente med sædelsen, ikke? Det er jo altså også noget mindre komplekst at sælge en bil. Den skal lige forbi FDM, ikke? og så skal der skrives en check og bog for finalen, så er den solgt. Ikke? Selv virksomheden, det er jo sindssygt komplekst. Altså. Så, 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 så det er jo noget med at, at orientere sig alle steder hen, snakke med en masse mennesker, justere konceptet, justere, justere, lad være med at begynde på noget helt andet, men justere videre på konceptet. Og hvis du så ender med, at, at, at det ikke fungerer, så træk stikket så hurtigt du kan, når du kan se, hvis du vil endegyldigt kan se, at det ikke fungerer. Så man kan ikke sige noget 100% klogt om det. Men, men alligevel synes jeg, at man, 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 altså når, når, når passionen holder op, når man kan se, at, 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 at selve forretningsmodellen overhovedet ikke fungerer, eller der ikke kommer slet ikke nogen kunder i forretning, fordi folk simpelthen ikke gider at æde 20 cm høje pizza, eller hvad fanden det nu er, man har fundet ud af, jamen så skal man jo trække stikket så hurtigt som muligt og tage de tab, der er, ikke? Og, og komme videre med sit liv. Ikke? Og det skulle ikke, ikke for at bringe reklame ind for, for Amino. Det skulle mere for at sige, at, at der er rigtig mange iværksættere, som går rundt i mørket, og, 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 og mange, altså, rigtig mange iværksættere er også nogle frie agenter, ikke, som sidder for sig selv. Ikke? 
Det kan være alt fra en klaverant, der sidder i sit kontor. Det kan være en, 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 en selvstændig maler. Det kan være en tekstforfatter. Det kan være, altså, der er tonsvis af den slags mennesker, der, der, der sidder for sig selv, og som er glade ved det, men som mangler meget sparring og inspiration osv. Og det vil jeg sige, at så er det en hammerende god idé at, 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 at bruge Amino en smule. Altså, øh, fordi Amino det er et sted, hvor 5-6.000 øh, iværksættere og selvstændige de mødes hver dag. Og, og, og man kan godt sidde og, og, og for sig selv og, og nogle gange enten tænke sig ned i et mørkt hul eller, eller, eller komme ud af en eller anden rille, som bare er uhensigtsmæssigt eller mangler den der daglige sparring eller kollega osv. Øh, og hvis man ikke rigtig har en forretning, hvor det er interessant at få kollegaer, så kan man få utrolig meget ud af at, at, at sådan lidt, i det daglige egentlig, at, at få nogle kollegaer på Amino. Altså, der sidder fire andre tekstforfattere med de samme problemstillinger, og øh, hvorfor ikke sidde og brainstorme lidt med dem? Øh, hvorfor ikke lave nogle samarbejder? Øh, altså, den ene tekstforfatter kan jo godt have samarbejde med en grafiker og en programmør og andre, som gør, at man kan løfte større opgaver. Ikke? Og jeg mener... Jeg har skrevet 180.000 indlæg, ikke? så når man går derind, ikke? så er der altså virkelig mange ting at, at, at kigge på. Der er meget inspiration, ikke? og meget af det med at finde for nye idéer og, og, og få ny sin forretning, er jo også med at blive bragt ud af sin vante, sin vante gænge og, 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 og blive provokeret ud i en eller anden form for, altså i stedet for at hele tiden at tænke tingene på den samme måde. Det, det gør man jo som menneske. Man har nogle metoder, man bruger og... og og nogle gange er det enormt sundt at blive provokeret ud i en eller anden ny afkrog, hvor man sådan angriber problemstillinger måske på, 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 på en helt anden måde, og bliver inspireret af, af nogle helt andre mennesker. Altså, og der er jo, altså, på, 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 på Amino er der jo virkelig, altså, der er jo alt fra pornokrosserer til, 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 der er skille klærevariante, der er tekstforfatter, reklamefolk, der er automekanikere, der er gadefejere, Jamen altså, der er vinduespudsere, der er butiksejere, der er grillbarejere, der er restaurantrestruktører, der er jæger. Der, der, er, der er jo simpelthen ikke nogen typer af mennesker, der er de yngste er nede omkring. Den yngste, tror jeg, har set derinde, der er nået 9 år gammel, ikke? Og, og de ældste er jo omkring de 80. Altså, og der er selvfølgelig øh, rigt repræsenteret af begge køn. Der er godt og flere mænd end kvinder, men sådan tror jeg meget, der er i, i, altså der er flere mandlige iværksættere der er kvindelige af en eller anden besynderlig årsag. Så der er selvfølgelig overvægt af mænd, trods alt, men der er stadigvæk mange kvinder. Ikke? Altså, så der, er, der er simpelthen alle typer fra alle landsdele, øh, og det gør også, at når man kommer med en problemstilling, så kommer der mange friske øjne på, som kan anskue problemet fra fuldstændig andre vinkler, end man selv nogensinde ville kunne tænke. Og meget af det er selvfølgelig ubrugeligt, men hvis bare noget af det kan bruges til at provokere en ud og tænke nogle andre tanker, eller der gør tingene på en lidt anden måde, jamen så tror jeg, man kan få rigtig meget ud af det, at forny sin forretning og at anskue tingene på en ny måde. Og slutligt vil jeg sige, at en af de, jeg har lige læst en bog her, som mange snakker om i øjeblikket, så der er ikke så meget unikt ved det, men altså en af de bøger, der har været den største øjenåbner for mig her det sidste stykke tid, den der forår workweek, som lige er udkommet på dansk faktisk, der meget sinehed og fire timers arbejdsuge. Jeg kan ikke huske, hvad forfatteren hedder. Det er sådan set også irrelevant. Man kan købe den på Amazon, og man kan købe den øh, i, i alle danske boghandler. Og det, det er en utrolig provokerende bog om, hvordan man tilrettelægger sit liv lidt anderledes. Hvordan man øh, kan frigøre sig for mange af de der øh, standardtanker, som alle mennesker har. Og, og når man når helt det op, hvor man virkelig frigør sig fra alle de der forskellige ting, øh, og egentlig står på toppen af behovs, eller på behovspyramiden, som er, er, er nærmest det guddommelige, at... at, at hvor så rigtig mange mennesker øh, får en depression, fordi at du har jo sejret dig ihjel. Hvad så? 
Og det er jo selvfølgelig der, hvor nogen bliver religiøse, eller nogen går over i charity og arbejder osv. osv. Men der er helt kapitel til også at, at, at hjælpe en med de tanker, og egentlig sige, hvorfor har jeg dårlig samvittighed? Altså, jeg har jo gjort det godt, og jeg er god med andre mennesker, men jeg har jo sejret mig ihjel, jeg, jeg behøver ikke gøre noget, fordi at, at, at jeg har det, jeg skal bruge egentlig. Og min hverdag fungerer, og alle de der ting. Der er så mange mennesker, der begynder at få dårlig samvittighed, og så deal med alle de ting der, og finde ud af, hvordan, hvordan takler man egentlig alle de ting. Så det egentlig går egentlig helt fra at, at, at starte med, hvordan går du fra at være stresset produktionsdyr over til øh, at, at få succes, og egentlig at, bagefter at, at kunne administrere succesen på en, en positiv måde, så den ikke bliver sådan en eller anden form for, ja, altså... Jeg læste et interview med en eller anden milliardær, der fortalte, at han havde 20 milliardærvenner, og ud af de 20 var det i 18 på lykkepiller. Øh, hvad der var så meget skræmmende at tænke på. Det er jo folk, der har sejret sig ihjel nærmest. Ikke? De, tror jeg, de skulle tage at læse det sidste kapitel i den bog i hvert fald, fordi der er nogle ret gode metoder til, hvordan man kan, hvordan man kan frigøre sig fra alle de der tvangstanker om, hvordan man et menneske i det 20. århundrede, eller 21. århundrede er det vel egentlig, kan bære sig. Så, så det er sådan en lille bogtip her til sidst. Du holder jo nogle foredrag, og øh, kunne man hyre dig til altså, at komme ud i en virksomhed og coache og, og kigge på sagerne? Eller hvordan, hvordan kommer man i kontakt med dig, hvis man nu gerne vil det? Jamen, altså, man er altid velkommen til e-mail, og vi vil sige, at altså, jeg svarer på alle e-mails, øh, men jeg må også erkende, at, at, at bare det at få mine egne projekter, min familie og alt det til at hænge sammen, gør, at, at, at det var en af årsagerne til, at jeg sådan set lavede Mino her for tre år siden. Det var, at, at netop mange mennesker henvendte sig og ville masse, øh, og håbede på, at jeg kunne inspirere dem eller hjælpe dem til nogle ting. Og jeg blev simpelthen bare overbebyrdet. Jeg blev simpelthen ikke klar der, jeg var ved at gå ned med stress, og det er der jo ingen point i. Så jeg lavede Amino netop til det samme, at lave et sted, hvor folk kan gå ind og stille de store spørgsmål. Og det er uanset om det er, hvordan får jeg min e-butik til at omsætte mere, eller give mig et klap på skulderen, jeg har gjort det godt, eller, eller hvad, hvad gør vi med marketing og alle de der forskellige ting. Så jeg vil sige, at folk, der bare... bare har, har de der faglige ting, der, der vil jeg sige, at, at, at der kan Amino løse langt de, de fleste af dem, og så holder jeg ganske rigtigt nogle foredrag, men det er primært egentlig, øh, jeg holder et øh, i morgen, og i morgen, det er jo sådan en meget nem ting, når noget, der ligger online længe, men altså her i, i, i marts måned øh, 2008, altså der holder jeg et øh, til e-handelsprisen, for eksempel, hvor der kommer nogle hundrede mennesker, Øh, og det er sådan nogle ting, jeg laver meget, altså øh, holder det i handelsforedrag, i morgen bliver det sådan faktisk et mere sådan et, et inspirationsforedrag, ikke? og så holder jeg et på i værk 08, øh, med sådan her til øh, september 2008, øh, som bliver et åbent foredrag, og så holder jeg et e-business foredrag her i april måned i Herning, øh, og så videre. Jeg holder sådan lidt forskelligt, noget arrangerer jeg selv, det er i Herning, arrangerer jeg selv sammen med Anders, øh, min gode ven. Og så er der nogle ting, jeg bliver hyret til. Og så laver jeg også enkelte, øh, og laver også enkelte ting direkte med virksomheder. Men altså, jeg, jeg har det lidt på den måde, at øh, foredrag, der har jeg to muligheder. Altså foredrag, eller, 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 eller jeg ikke kalde det coaching, men, men det kan da godt være sådan en ledelsesgruppe, eller, altså, hvor, hvor jeg for eksempel hjælper med deres e-strategi eller noget. Altså, jeg, har, jeg har sådan set to, to måder at gøre det på. Den ene, det er, at, 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 at jeg hjælper øh, med noget, der er, er, er godgørende. Det vil sige, at, at hjælper med at putte mad i små øh, afrikanske børns maver, eller, eller, eller hjælper med Rigshospitalets børneafdeling, eller et eller andet den stil, som er almindeligt øh, nødigt øh, fornuftigt. Det gør jeg gratis. 
Den anden tilstand, det er, at jeg tæsker hammerne dyr og ikke går på kompromis med prisen. Og det vil sige, at skal man have meget ude i tre timer i virksomheden, så koster den 25-30.000 kroner. Og det er jo de færreste, der vil betale det, selvom jeg bestemt mener, at jeg er pengene værd. Ellers ville jeg ikke tage den pris. Så jeg siger nej til en del, der spørger, simpelthen fordi jeg ikke føler, at jeg kan give den værdi. Så hvis der er nogen, der spørger mig, så kvisser jeg en del ind til, hvad det er, de gerne vil have hjælp til. Og hvis jeg vurderer, at jeg ikke er 25.000 kroner værd i den situation, så siger jeg bare nej. Hvis jeg mener, at det er værd, så, så, så nævner jeg prisen, og så er der nogen, der siger ja, og nogen bliver farvet og vil ikke, og så er jeg sådan, jamen, sådan, 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 sådan er det. Øh, og, og det er sådan set meget firkantet ud fra, at Amino koster mig en frygtelig masse penge. Øh, og de penge skal jo drive ind på en eller anden måde, og, og, og det gør jeg der. Og når Amino giver overskud, bliver jeg sikkert også ved med det, så det er som ikke så meget det. Øh, men lige nu har jeg rigtig meget brug for dem øh, i forhold til det projekt, så der er ekstra firkantet omkring det. Så det giver, mig, det, det giver mig måske et par job om måneden til sådan noget der. Jeg kunne sikkert komme ud 50 gange om måneden, hvis jeg tog 5.000 kroner, men det gider jeg ikke. Jeg har ikke tid til, og ikke lyst til det. Martin Thorborg, tusind tak for, at du øh, tog dig tid til at komme ind her. Det har været en fornøjelse at have dig her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det har været hyggeligt. Tak for, at du lyttede med her på Klærkast med Jette Hartimer. Hvem næste måneds gæst bliver, kan du se, hvis du klikker dig ind på min hjemmeside, klærkast.dk. Og der kan du også sidde og lytte til et af de mange andre interviews, jeg har lavet med spændende gæster og personligheder. Tak for denne gang.